0: Olá!
1: Oi! Olá! Sejam bem-vindos a mais um... O que você tá falando maciozinho assim? Overloader Nossa, tá raro, né? É, tá meio estranho Parece não que é o Teixeira. Eu que... não estou nem entendendo qual é a intenção, Parece que ele diminuiu, de repente. É. Eu estou aqui com...
2: <risos> tá muito estranho isso. Não, quem é você que tá falando macio desse Vai, jeito? Vai, mano, vamos, 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 vamos. Ah, agora Nossa, sim. Nossa, é, agora é o Teixeira, agora, agora é o Teixeira. Bruto.
1: Exato, não é só a voz, é o jeito impaciente, é o jeito meio, meio brucutu, meio... Vamos, meio... cacetinho! Insiste mais um ah, pouco, é, esse, é, pra gente ah, ver um ah, pouco mais o Teixeira. É. Inferno! Esse, ah, é, é, sei, é Vamos fazer um brainstorm aqui, rapidão, Ritinho. Ah, não, cara... Vai! Henrique Sampaio.
0: Você aí. Heitor De Paula.
1: Isso, você menino. aí. É. Não, me aí esqueci. Você tá bem, né? Tô bem, tô bem. Mas na feira te tratou mal? O que aconteceu?
0: É, eu tratei massa na segunda-feira.
2: Mas a gente podia ter incentivado, né? Agora a gente voltou a ter o Caio Teixeira por. É, padrão. eu tava
0: tão calminho. E
1: você que... Vocês é. que provocaram nossa, aí. Mas, é, mas tá explicado porque você é sempre desse jeito, né? Se tipo, o que a gente fez foi suficiente pra acabar com o Caio Calminho inteiro, <risos> é que tipo, mano... Ele dura, geralmente, 30 segundos de manhã. Quando você acorda, é, né? É. Até você ver a primeira pessoa. Que e sou aí. eu no espelho. É. E aí eu já tô puto de novo. Não, mas tem
2: gente que é o contrário, né? Que acorda de mau humor e vai ficando de bom humor ao longo do dia. É,
0: eu tá de mau humor. Eu já tive alguns tipo...
1: dias assim, mas só quando eu acordei sentindo muita dor, por exemplo. Aí é difícil. Hum.
0: E como vão vocês?
1: Eu tenho um aviso. Eita. Pra fazer. Manda. É, porque é um negócio que várias pessoas é, já me mandaram mensagem sobre desde que a gente fez um episódio sobre. Hum. E é pra avisar que quem tem vontade de ver Roller Derby ao vivo, hum. é, vai rolar esse sábado um jogo aberto. Ah, legal. Das Ladies of Helltown contra o time das Blue Jay Rollers, que são de Curitiba. É no dia 3 de junho agora, às 16, da, da, 16 horas, né, quase da tarde, na Unifesp, rua Pedro de Toledo, 844, perto do metrô Santa Cruz. Aí tinha várias pessoas que me perguntavam Malta e meia Acontece bastante lá, né? Nesse lugar especificamente, não? Hoje em dia, não. Tá rolando mais porque elas treinam em outra quadra na Zona Norte, na no, no Mega roller. Ah,
0: eu já fui ver isso. É bem perto da minha casa, inclusive. Ah, é? é? Nossa,
1: porque eu da minha casa demoro uma hora pra chegar lá quando eu vou patinar com a minha namorada. Pra você, na na sul, é a é? <risos> pra você ver quão longe é a sua
0: casa. Pra você ver com quão longe é a sua. Não, aqui é do lado. O quê? Daqui da onde a gente tá gravando, da casa do Matheus, é muito perto. Da, que... da, 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 da negócio
1: de patinação?
2: Não, nem um pouco ah, a minha não... casa é E a minha casa de... é do lado Não, não, então é bem não, perto. não O negócio de estação é muito longe daqui Sim, mas não, não Mas o lance é que a gente tá no centro No centro, então, quer dizer que Eu acho que é tão longe Quanto é da sua
1: casa, sabe? Cara, mas assim, não é do lado É longe daqui Ah, é do não, lado é Não, é coisa é de 20 minutos que é. Nem freina. É sério? A gente sério? não tá falando do mesmo Sem negócio Sem 20 minutos A gente não tá falando do mesmo negócio A gente tá tem uma sim, outra. cara Eu fui Porque... ver essa porra Porque tem uma outra também pode Eu acho que a gente tá falando Porque
0: eu fui ver Inclusive eu olhei até Pelo Google Street View
1: Mas você pode ter visto outra também
0: não mas eu vi essa
1: <risos> a droga, contra esse argumento eu não posso não fazer nada Não, é, é, eu perdi é. Acabou os... Uh, sim, os era só isso, era só ah, isso.
0: Ah, Ok, e, e como foi o final de semana de vocês? Cara, foi... foi Boa esse... parte deles a gente passou juntos É, mas foi é. excelente,
1: foi um ótimo fim de semana Foi, né? Eu aproveitei todos os três dias, muito Três é. dias? Ah, sexta, sábado e domingo, né? Mas o final de semana é sábado e domingo, né? Mas sexta-feira à noite conta Não Mas eu... não é um dia, é uma noite Mas o que conta é a noite
2: Então, sim, mas Se você tá contando um terço coisa, do final... De... O... De é um sábado, terço do dura, dia dura, inteiro dia, um Metade, do metade dia A noite dura
1: metade do dia Metade, não, não é Mas menor. é Claro que sim Meio dia E aí depois meia noite Mas você não dormiu então? Pouquinho. Pouquinho. Pouquinho Pouquinho Não, mas foi um fim de semana muito bom Tô revigorado Tô pronto pra descansar do fim de semana Ok Pra estar tá pronto pro próximo fim de semana depois não Ótimo não. Mas foi, foi legal A gente teve o nosso boteco A gente teve nosso boteco Eu queria saber a experiência de vocês O boteco virtual Virta. Obrigado a quem foi é... Cara, eu gostei bastante é... Você acho que falou até no anúncio Falando, ó, vai ser um boteco menor do que os outros mas enxuto E era a nossa ideia desde o início
3: uhum.
1: E eu, eu gostei, assim Do tipo, era só Cara, você tem a realidade virtual aqui pra quem quer jogar Tem o código de promoção Quem não quer tá aqui fora pra gente trocar ideia Quem quer tomar cerveja, tem cerveja à venda E é só isso, só umas cadeirinhas do pessoal trocando ideia Eu gostei de não ser um negócio muito... Lugar fechado, balada, escolha música, barulho alto, você não vai conversar direito, fumar o cheio, uhum. sabe? Eu, eu acho que eu prefiro, prefiro o esquema <risos> que a gente fez. Sim.
2: né foi, foi agradável. Foi, me lembrou até um pouco do, daquele que a gente fez no rosto uma vez. Sim. Sim é, uma coisa da... é, com um clima mais tranquilo e menos é, pegada de... de... De lugar fechado mesmo, sabe? Tipo, de bar, de lugar com cobrança, com entrada, com que Isso é um negócio... do... um... boteco, ah, não sei o quê. Isso era mini botecado. Mais dores de cabeça, né? Ah. Tinha. Mas ainda assim era uma coisa mais solta. Que
1: assim. eu percebi que a gente explicou mal, porque teve várias pessoas que chegavam e mostravam surpresa com. Ah, é uma casa aqui. Porque a gente só falava VR Gamer e eu acho que todo mundo achou que seria meio que uma festa no meio de, de salas com realidade virtual. Hum. Acho que a gente devia ter explicado que era uma casa e na verdade isso era um quintal abertão na real onde dava pra fazer um churrasco hum. se você quiser. Hum. Olha... A minha defesa eu lembro que eu falei na
2: descrição. E eu fui a primeira pessoa a anunciar o Boteco Viar. Eu falei que era uma, uma casa. Eu ainda falei que era a casa do Leandro. Eu falei, opa, não é a casa do Leandro. É uma casa de realidade virtual. E daí é, eu é uma deixar casa claro. na realidade virtual. Na realidade
1: é, virtual. No mundo real é só um terreno baldio. É. é. Todo e... mundo tem que entrar de óculos, é bizarro. Mas aí todo mundo chegava e fala assim: é ah, uma casa, é, eu esqueci, acho que a gente esqueceu de avisar esse detalhe e tal. É, Mas era, era tudo. Quase, bem. Era quase que um churrasco, né?
0: E tinha falado de só gaming,
1: Sim, Na sim. Porta. Mas eu gostei bastante, cara. Eu me diverti, foi de boa. Eu gostei é... bastante também.
0: É, pessoas colaboraram com o troco. É, é impressionante como eu sempre sou... A... Não adianta, eu sou sempre a pessoa que mais se estressa com a porra do, do evento. Uhum. E no final dá tudo certo. Eu uhum. sempre fico muito assustado como no final dá
1: tudo certo. Uhum. É... Mas você acha que depois de sete você teria sacado isso? Não, eu acho que se eu não me estressar, não vai dar certo. Então, isso é o que pessoas com toque dizem, sabe? É? é, se você não girar o sabonete três vezes, meu filho vai morrer na rua. Exato, eu acho que se eu não me estressar, meu filho vai morrer na rua. E tipo, pra toda a vida, né? Por isso que você tá assim o tempo uh -huh, todo, uh -huh. né? É, é.
0: Mas deu tudo certo, eu fiquei muito feliz com isso. Me pareceu que todo mundo se divertiu. É, eu não, não vi ninguém chateado num canto. Então, se isso aconteceu, dá um toque pra você gente. se não gente olhou, olhar. Você
1: só não olhou na direção Cara, dele? Cara, eu
0: andei bastante na festa, assim. É, eu acabei ficando mais próximo do caixa, mas mas eu andei bastante conversei com bastante gente tal foi divertido inclusive a, a, abre horizontes para outros tipos de festa pra gente né? uhum. gostei disso também ah, mas foi bem da hora e obrigado ao, ao, ao presente que recebemos da, os o bis de dadinho de dadinho com, com, com surpresa dentro com da hora, tipo <risos> eu, eu, eu gostei muito muito obrigado viu? É... então tá então vamos pra nossa semana porque é isso aí Reality, Heitor. Oi, vou começar com você. Legal, tudo bem? Tudo bem. Me fala do sua semana sem ser as desventuras em boteco virtual.
1: Virta, você gostou do nome? Não. Gostou? Você gostou, sim. Não. Eu sei que você gostou. O engraçado é que eu esqueci o nome que, um, que uma pessoa tinha recomendado no Twitter, lembra? Na semana uh -huh. lembraram? Aí ele veio e falou, você esqueceu de mim. Hum. Aí eu até apertei no Twitter pra ver o histórico da conversa e ver o nome, e eu esqueci de novo. <risos> <risos> mas o nome era muito bom, o nome Caralho. era muito bom. Mas foi mal, eu esqueci de você de novo. Uh -huh. é, eu tenho pra falar hoje de um seriado e de uma história em quadrinho. A história em quadrinho tá aqui até, a... Paper, Girl. Paper Girls, que foi, na verdade, um presente que eu ganhei no boteco em si. Legal. É...
4: Temos e... vários presentes.
1: É verdade. É, é... E Paper Girls é... é. Eu achei bem legal. Eu até trouxe aqui, porque, na verdade, quando ele me deu, é... ele falou assim: ah, eu. eu... Porque ele trabalha na... vendendo quadrinho na livraria Cultura. Ah, legal. E ele falou que ele tem um esquema que ele diz que ele não tem apego a quadrinhos. Ele lê e ele passa pra frente. Ah, eu gosto. Então, na verdade, de... eu até trouxe aqui porque eu já li eu acho que você vai curtir, Teixeira. Eu vou ler. É. Paper Girls, essa história, ela... Ah, é do Brian K. Vaughan. Hein? Eu não conheço ele. Ele é o cara que faz saga. Saga, tá, tá escrito. Ele Isso ele eu li é aí atrás, foda. é. Ele é muito foda. Né? Eu nunca li saga. Eu só conheço saga.
0: Ele é tipo um Homer e Julieta da... dos tipos modernos.
1: Entendi. Mas é a história, assim, chama Paper Girls porque as quatro garotas protagonistas são garotas que fazem entrega de jornal andando de bicicleta pela, pela vizinhança delas. Ele até tem um comentáriozinho no começo sobre... Uh, o fato de não ser um emprego que garotas normalmente têm, era mais reservado a garotos. E... É, tem um jogo chamado Paperboy. É, né? é, tipo o nome do negócio é até Paperboy, né? O nome do emprego, basicamente. e Tanto que é o Milkman, né? A Milkmaid é o leite condensado. Mas
2: é sempre... É, é, sempre, é sempre Fireman, sei lá. É, é verdade. É, é sempre homem no, no inglês, porque em português a gente não tem essa coisa de colocar o homem na frente de uma profissão. A gente né? tem,
1: tipo, mestre de obras. É,
2: não, não tem mestre de obras, de obras. É da, mesma, da, mesma que da mesma forma que a gente usa.
0: Fire people.
2: Fire it. Da mesma forma que a gente usa presidente e não presidenta, embora os dois sejam Esteja corretos, correto, mas sim. é sim.
1: mais. A gente usa mais habitualmente. É, por presidente. exemplo, eu falo dentista. Uhum. É, a história até começa com a garota protagonista, ela tá saindo pra fazer a entrega dela né, de madrugada. Uh, só que é bem no dia 1 de novembro, então tem muitas pessoas na rua ainda pós Halloween. Aí ah, se passa em 1988, a história, pelo menos inicialmente. E ela tá sendo meio atacada por uns garotos usando umas fantasias, aí é bem divertido. Uh, é meio uma vibe quase, quase Stranger Things no sentido de que ah, os caras estão usando fantasia de Freddy Krueger e Jason, e tem pequenas referências a coisas da época e tal. E aí ela tá sendo atacada por esses garotos quando ela salva por essas outras três garotas que estão na ronda do, do jornal também. E aí tem meio que um comentário sobre... Ah, uma delas... Ah, você foi a primeira a conseguir né, um emprego como mulher... Fazendo a ronda de jornal, uau... Ela vê ela meio com, com certa idolatria e tal... Mas aí você acha que a direção da história vai ser meio essa, assim... De, das garotas nessa, nesse meio suburbano... E esses bullies da escola... E elas sendo mulheres conseguindo entrega de jornal... E aí elas estão pedalando... Elas se dividem em duas duplas, estão pedalando... Até que uma das duplas manda uma mensagem via Walk Talk dizendo oh, socorro, corram pra cá. E elas chegam e tem uns caras muito bizarros atacando é, a, a dupla de garotas sozinhas. Eles estão totalmente cobertos só com os olhos de fora e quando uma delas briga e arranca a, os panos da cara ele tem o rosto completamente deformado e tem umas coisas que parecem meio não terrestres prendendo partes do rosto dele e tal. Elas estão achando tudo muito, muito estranho. E elas meio que vão seguindo na direção para qual eles acham que eles foram... E chegam num lugar de umas casas em construção... E entram numa casa que elas acham que os caras estão tá dentro... E tem basicamente um pod da NASA no, 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 no porão... Só que com umas coisas meio orgânicas saindo desse pod... E aí um brilho estranho sai desse pod... E aí quando elas saem... Meio que todo mundo desapareceu... As estrelas no céu não são as estrelas que a gente vê quando a gente olha pra cima... E além desses caras bizarros, tem umas pessoas andando, parece que uns dinossauros que parecem umas galinhas voadoras. Bom, ok, faz sentido. dinossauros são mas... Usando armaduras e lanças gigantes. E Cara, falando. Isso é... Vai pra um lado muito. É... <risos> falando... <risos> falando de maneiras. Isso, tipo, é o, é o primeiro capítulo desse... desse quadrinho, que é o primeiro uhum. volume, assim. E só pra essa noção, assim, como eu falei, passa em 88. E aí meio que termina com uma delas pegando um negócio que caiu do bolso de um dos caras deformados. E é um quadradinho com o símbolo da Apple atrás. E aí é meio que assim que começa E ele... a Apple
0: tá começando a vender ácido
1: É porque a Apple já existia na época, certo? Você já podia uhum. comprar o, o e Apple II Aí eles começaram a vender ácido Você conhece a história, né? Do, uhum. do,
0: do, Steve Jobs do... tava muito louco o tempo inteiro
1: Isso não é mentira, mas não tem nada a ver com o que a gente tá falando agora Essa é a premissa E ela vai pra meio ficção científica Uh, viagem no tempo, uh, tentar entender o que que tá acontecendo ali. Mas, tipo, esse primeiro volume termina só de uma maneira bem cliffhanger, assim, de, meu, eu quero saber o que raios vai acontecer depois daqui. Porque ele é muito mais para estabelecer o sinto o que que tá acontecendo e botando não só essas quatro garotas, mostrando um pouquinho da, da vida delas, mostrando um pouquinho como, vamos dizer, de onde veio cada uma delas. Uma é estudou a vida inteira numa escola, escola católica e é a meio que a mais... Uh, tímida do grupo, tem uma que aparentemente a família não é bem vista na sociedade, tem um pai alcoólatra, uh, tem uma outra que tem uma família de outra religião e aí tem umas experiências diferentes por conta disso e tal. Estabelece um, ela, um pouco elas, e estabelece também essas aparentemente duas facções que estão existindo nesse ambiente de sci-fi que são meio divididas, aparentemente pelos, pelas dicas que você pega entre. Jovens e adultos, e meio que uma rixa que há entre esses dois campos e tal. Eu achei intrigante, eu gostei do que eu vi até agora, eu, eu agora preciso ver o outro volume, sabe, pra ver onde... Eu não sei se ainda tá sendo escrito ou não, isso tá tudo em português, tá, isso é traduzido, chama Paper Girls, mas tá tudo em português. Uhum. Então se encontra em loja daqui. É, eu não daqui. sei, porque
0: eu sei que saga tá saindo ainda.
1: Então, não sei se ele tá falando eu acho paralelo que é, Eu acho que é provável que esteja saindo Saindo uhum. mesmo e tal Porque normalmente esses volumes é porque saem na banca os fininhos E aí depois Sim. eles compilam e lançam assim, ah, né é o paperback. Mas mas eu gostei, cara Eu achei bem da hora, eu acho que você vai curtir, Teixeira eu, assim, Tem a sua vibe de, de, de história em quadrinho Sim. É, as personagens são divertidas Tem humor legal, as referências dos anos 80 são, são, são também legais São, Acho que na medida certa, eu gostei bastante do traço também Eu achei bem da hora E a outra coisa que eu assisti foram os dois primeiros episódios de American Gods. Vocês já chegaram tô a ver alguma assisti? coisa? Não, eu tô lendo, tô lendo. É, você já leu, né? Você tá relendo. Tô relendo. Eu acho que serão quatro episódios até o momento que a gente tá gravando isso. Talvez agora já esteja pra ser o quinto e tal. Eu assisti dois. É, eu tô achando da hora pra caralho. É muito, muito legal.
2: Eu, eu, eu acho que eu só vi elogios. Eu não lembro
1: de ah, nenhuma
0: é? pessoa Eu
2: mal. nunca li nada e eu nunca soube absolutamente nada sobre American Gods. E eu sei que ele é meio realismo fantástico assim dá para dizer sim hum. dá para
1: eu acho que é bastante o que define New Game eu acho que dá pra dizer no geral é, hum. é, é curioso porque na série sim se você um se você não leu o universo de New Game porque o universo de American Gods é, não é no mesmo universo mas compartilha muitas das regras estabelecidas hum. uh, em Sandman por exemplo ou até mesmo em Fables para quem para quem para quem já leu é... acaba sendo assim eu acho que se você leu essas coisas e conhece New Game não tem menos surpresas no universo de American Gods mas eu tava vendo a série, é curioso perceber como tem coisas que, quando a gente fala de American Gods, são dadas, que na série, por exemplo, até o segundo episódio, são meio misteriosas ainda, por exemplo. O cara que o acompanha é o Quarta-feira, né? É o Wednesday. Uhum. Uhum. É, não, não... O outro nome dele não foi dito, sabe? Até agora. E aí eu acho meio curioso, porque eu acho que eu já, falando da série, falei do outro nome dele. Uhum. Sem me tocar que, ah, pra alguém que tá assistindo a série, é um mistério genuíno mesmo, sabe? ainda Mas... Esses dois Mas são muitas pessoas... dicas, né? Ah, sim, sim, sim. E eu acho que é parte da graça, quem sim. quer atrás e tal. É... Mas de maneira resumida, assim, porque isso acaba ficando claro, a história gira em torno de um cara chamado Shadow Moon, né? Uhum. Uh, eu não me lembro, ele, ele tem, a ascendência dele tem nativos americanos? Se eu
0: não me engano, sim. É. Eu, eu tô relendo porque eu realmente não lembro. Eu não me lembro,
1: dele. eu achava que sim. É, é... é... Mas ele é um cara que tá na prisão por um tempo, você não sabe exatamente por quê, mas ele tá pra sair da prisão pra, ah, pra poder voltar à vida e tá super ansioso que ele vai reencontrar a esposa dele e tal. E aí faltam acho que ele fica três anos na cadeia, se não Sim. me engano. E aí, faltando cinco dias pra ele ser solto, isso é só a premissa, ok. Uh, ele é chamado pela, pela diretoria da penitenciária, dizendo: oh, você vai ser solto cinco dias antes, porque a sua esposa acabou de morrer e é pra dar pra você ir no, poder ir no funeral dela ele obviamente fica devastado, e no caminho de volta pra casa, ele se depara com um cara mais ou menos velho, vamos dizer entre 60, 70 anos, uhum. você diria assim, um, que chama a atenção dele, é um cara que tem charme, consegue fazer as pessoas meio que se dobrarem à vontade dele, e acaba se aproximando desse cara, e em conversa aqui, a colar, o cara meio que convence ele a o Shadow a trabalhar pra ele. Assim. Eles vão até o funeral da moça, mas depois disso esse cara convence, ou esse cara que se diz quarta-feira, uh, naquele ponto do livro... É, convence o Shadow a trabalhar pra ele, e trabalhar para ele envolve meio que dirigir quarta-feira através dos Estados Unidos, indo encontrar diferentes pessoas e conversar com elas. É, pro Shadow é tudo um mistério nesse, nesse, nesse início e tal. Uhum. E eu acho que ele acaba tendo até um clima, um clima surreal legal nesse começo, justamente pelo fato de que o Shadow e você como espectador ou leitor não tem noção exatamente ainda quem são essas figuras que você tá encontrando, é, você pode reconhecer os nomes, mas você não tá entendendo direito as regras que regem a, a, esse universo, uhum. você não entende direito por que, que as pessoas falam do jeito que elas falam, etc, etc. A história, assim, esses dois primeiros capítulos seguem bastante bem, assim, o início do livro. Pelo que eu entendo, porque ele vai ter mais de uma temporada, pelo que eu entendo, ele vai seguir a história do livro, mas ele vai meio que Explendi. dar uma expandida. É, imaginável. Tanto que uma coisa que ele tá fazendo... Uh, me disse se era isso, no final ou no começo de cada capítulo tinha o Somewhere in America e ele contava meio que a história da origem da crença em diferentes deuses nos Estados Unidos. Não. Eu lembro de... Não, assim, esse, isso existe no livro. Em algum momento existe.
0: É, na verdade não é nem no começo nem no, nem no fim, ele é entre.
1: É entre, tipo, de vez em quando tem um capítulozinho dedicado a isso, É, né? sempre
0: no final, depois acabou, um capítulo entra e, e não é necessariamente como nasceu, mas sim como que se comporta o folclore. Uh...
1: Mas é sempre a chegada até, os estado... até, a... até o novo não mundo, não é? Não necessariamente. Tem certeza? Sim,
0: sim, eu tô lendo. Hum. É, ele, ele não é necessariamente a chegada, mas é explicando como ele se comportam. Às vezes é a chegada, às vezes é quando o folclore já tá estabelecido nos Estados Unidos e como que ele se comporta com a realidade
1: que ele, ele encontra. E... Então, isso estão... os dois episódios têm um momento. Summer in America focado em coisas diferentes. O segundo, por exemplo, é focado no Anansi.
0: Eu vi o, o monólogo e eu achei... Incrível. Ah,
1: então, é, é porque é quase como se fosse um pequeno curta esse momento, exatamente. E aí é o Anansi aparecendo num, num navio negreiro, levando escravos, né, pra, pro, pro novo mundo. Uhum. E eu achei a caracterização do Anansi muito da hora, muito da hora. O Anansi até é o, uma figura que aparece na, entre aspas, continuação do American Gods, né, uhum. os filhos de Anansi. Uh, e é um deus que é uma aranha, né, no, pelo menos numa da, na, das suas formas e tal. E aí por exemplo essa cena inteira esse, esse cara que foi raptado E vai ser escravizado chegando ao mundo Pedindo ajuda de Anansi porque ele vê uma aranha Dentro do barco E aí o Anansi aparece na sua forma humana Usando roupas claramente não provenientes Daquela época E fazendo um discurso muito foda Mas também é meio sobre a chegada de Anansi ao novo mundo assim acaba sendo mas é, eu tô achando, eu tô gostando bastante, cara. É, eu acho que os, os atores estão muito bons nos seus papéis. É, é curioso porque o Shadow. O faz, eu, faz shalom...
0: Wednesday, eu, eu gosto muito daquele ator, cara. Eu esqueci
1: o nome dele. Eu sinto que eu já vi ele em filmes com o Robert De Niro, Stormer? quer dizer, com, com o Storm... Não, o Stormer faz o Chernobog.
0: Chernobyl. Ah, é verdade, eu gosto muito do Stormer. É o puta, eu não lembro quem é esse cara. Eu Pronto, vou procurar. É,
1: eu sinto que eu já, ele é... eu acho que não o Robert De Niro, acho que eu já vi ele em filmes tipo qualpatino, sabe? Coisas do tipo? Sim, ele parece o Al Pacino. Ele parece um pouco o Al Pacino. É mas assim eu acho que os atores estão muito bem eu acho que o Shadow ainda talvez não tenha tido o um momento perfeito dele brilhar porque o personagem tanto que eu acho que o nome indica isso ele é um pouco mais apagado se eu não me engano isso no livro é dito que ele ele era chamado de Shadow porque ele tava meio que sempre seguindo outras pessoas não é? e ele não fala muito nem no livro ele não fala muito também uh, eu sinto que ele é um pouco mais aberto na série mas assim eu acho que ele ainda não teve dado que eu sei Ian McShane Ian O que, né? que ele fez Uh, deixa eu ver. É, eu sinto que, dado que eu sei o livro, o Shadow vai ter momentos em que o ator consegue brilhar mais do que ele brilhou até agora, mas ah, Ele eu... faz John Wick, né? O segundo? Ah, é, verdade. Ah, é, Ele é o cara que trabalha no hotel. Ele Sim. faz. Mas não, ele não faz o primeiro também?
0: Ele faz o. É, ele, faz os é, dois. ele é o cara que comanda ele o hotel dois, ali, é, é verdade. É, é. É. Ele também está em um monte de coisa, ele fez muita coisa. Uh... Mas agora
1: eu já sei onde tava tá, de onde veio o rosto dele na minha mente.
3: Uhum. Eu é. se tem coisa maior. Mas,
1: assim, no momento, como Quarta-feira tem esse lance de ser uma figura extremamente carismática, eu sinto que o ator tá volta e meia roubando a cena, sabe? Completamente. Porque ele é uma figura intrigante, você não sabe muito sobre ele ainda. Uh, e o Peter Stormer apareceu, é, eu, eu acho que ele, como o Chernobyl, ele tá muito da hora e tal. Tá... Algumas coisas é. que eu falei, o cara do Anansi também, eu gostei bastante. E passou já também a cena da deusa do amor.
0: Ah, essa é tensa, velho
1: É, hum. eu acho que eles fizeram Eu não vou falar o que acontece Mas assim, quem leu o livro Às vezes tá se perguntando Cara, como eles fazem isso filmado Não é exatamente a como mesma é coisa É, não é exatamente Mas o que acontece é a mesma coisa E eles deram um jeito legal De, de transparecer o que tá rolando dado a surrealidade daquela cena hum. e tal é, é, e, e tem A lance aflitivo também de ah, é horrível, Exato, eu, tipo, eu, nunca, eu nunca Mais vou fazer sexo com ninguém depois disso, basicamente eu, eu vou dizer assim É um detalhe mínimo, a única coisa que eu não gostei
3: hum.
1: É que existe uma coisa Recorrente na série De ter um close Quase macro em objetos é, Do dia a dia e mostrar de maneira acelerada o processo que tá acontecendo com eles, do tipo, alguém acende um cigarro, e aí tem um close macro da, 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 da parte onde tá da brasa incandescente, uma pessoa puxando e você vendo o cigarro queimando, que me parece um recurso, parece barato de clipe dos anos 90, começo dos anos 2000, eu não sei, eu acho esteticamente feio só, e eu não sei direito o que que aquilo tá adicionando esteticamente à, à série, eu sabe? não adiciona... Clima, não adicionou. Não, é só. Não do é uma tipo, pausa visual interessante. Não, porque é coisa de 5 segundos e é recorrente, sabe? É meio que é uma marca visual da série. Mas não, não ah, senti, eu assim. Ah, lembrei de uma
0: crítica que eu li. É alguém reclamando que a série não pegava a coisa principal do livro, que é a América. Que a América é. Os Estados Unidos é, é um personagem, né? E é, é possivelmente o personagem mais forte dentro do livro. E eu vi alguém reclamando que a série perde isso. Eles
1: não. É, focam... eu sinto que tá num. Construto pra isso, assim, foi a impressão que eu tive. Tanto que foi curioso, eu sei que o New no na premiere da série, quando passaram no primeiro episódio, ele fez um discurso dizendo: Ah, as pessoas, quando eu lancei o livro, as pessoas disseram que eu tinha feito um, um, um retrato muito bom da América, como ela recebia, né, os seus, seus migrantes, os estrangeiros, e pessoas que viram a série agora ficaram surpresas com o quão atual a série é até hoje. E é uma pena, eu trocaria meu livro ter ficado desatualizado <risos> se eu pudesse ter essa escolha e tal. Eu sinto que tá a caminho disso, sabe? Porque eu também achei que os dois primeiros episódios, é, claro, já serão quatro, não sei como é que tá, mas é muito sobre também estabelecer os personagens, né? E estabelecer um pouco das regras daquele mundo. Afinal, pra quem nunca viu nada disso, acho que tem uma certa confusão pra ser estabelecida. Tanto que depois de um tempo você entende perfeitamente quem são aquelas uhum. figuras, como aquele mundo é regido e tal. E tal e eu
0: pelo que eu vi agora, eu tava vendo o IMDB da série, e já mostra alguns personagens que já apareceram, né? Obviamente, no, no, nos episódios, já no quarto por aí, já mostra bastante coisa.
1: É. Já foi... é, porque, bom, ele vai conversar com essas figuras, né? Sim. Meio que esse é o, o, o centro do negócio. Mas eu gostei bastante. E também acho que vale ressaltar, a, a sequência de introdução é muito da hora. É muito, muito da hora. Eu acho que ainda não bate, talvez, com a de Penny Dreadful, que eu acho que é a minha favorita. Da primeira temporada ou das outras? Elas são meio que iguais todas. Elas, da primeira e da segunda é igual. Eu comecei a assistir agora a última, que é a quarta. Terceira. Terceira, é.
0: E ah, lá, ficou diferente. Tá bem diferente. Porque é, na primeira e na segunda, ele, eu acho que era idêntico. Ele pa eles pararam de fazer cenas mais...
1: Não, peraí, a introdução tô falando a... Crédito. O, é, os
0: créditos Sim, iniciais de abertura. Falando, eles ah, pararam tá. de fazer alguma coisa mais subjetiva, eles colocam os personagens no meio.
1: Na ah, é, não, no primeiro... Ele até aparecia rapidamente os personagens. Não, na... bastante. Ah, tá. ah. E aí também tem personagens que não podem mais aparecer, né, uhum. e tal. Mas eu acho que é das intros mais bonitas, assim, que eu, que eu já vi. Eu, eu sabe, gosto, eu gosto de House. Uma das minhas é. favoritas é a Jessica Jones. Eu, Eu nunca gosto. vi. É, é muito bonito.
2: É. E tem uma trilha meio jazz, assim, bem uh, no ar. Eu acho
1: que você, Rick, vai gostar bastante dessa intro do American Gods, porque ele mistura... É, artefatos religiosos com coisas modernas. Hum, que legal. Então, por exemplo... Se eu assumi eu... só
2: muito Knight essa série por algumas... <risos> Porque Knight tem uma pegada muito forte também de religião. <risos> Todos os jogos tem... Eu acho que tem dois que eu acho que é o menos. Mas o primeiro é religiões uh, africanas e o terceiro
1: religiões cristões.
3: E cristões, maravilhosos, cristões, né? é cristãs. E cristãs maravilhosas.
1: Cristãs. Mas é que sei lá, tem coisas, por exemplo, eu não sei se eu lembro exatamente, mas tem coisas do tipo... Um astronauta na cruz, por exemplo E tem luzes, é, é muito vermelho Muito neon E meio que vai mostrando todos esses artefatos religiosos Misturando o moderno e o antigo E no final tem eles empilhados fazendo um totem uh, De uma, uma tribo no, uh, indígena norte-americana então é uma, uma apresentação bem bonita O tom dela não tem necessariamente a ver Com a série, com em, a série em si Mas é, tá legal E aí ah, o Tecnoboy já apareceu também o ele, já, apareceu. já. E, Ah, tem que ter
0: aparecido, né
1: é, e Eu não sei se você viu que tem umas imagens rolando da... Eu esqueci o nome da atriz, é a... É a Scully, se eu não me engano. Que, fa... ah, que, é? que ela... Eu, eu acho que ela é a... Ela é a mídia. Ela apareceu já. É, é a é... mídia? Agora, não sei se é Scully ou Pera se é outra aí. pessoa, mas é a mídia. Ela apareceu já. Tanto que tem a, a frase célebre que tem no livro também de Você Quer Ver os Peitos da Lucy, do I Love Lucy. Você lembra disso? Aham. Uh -huh. Mas ela parece que... Pelo que eu vi numas umas fotos rolando, ela vai aparecer como David Bowie no, num episódio mais subsequente e tal. E parece que tá meio incrível visualmente. É eu, mesmo. Eu, eu, é, eu... Kelly? É, é, é a É
0: Gillian, Gillian Anderson. É, é a mídia. É... Caralho!
1: Que foda. Sim. É, tá bem legal, cara. E só avisando, né, pra quem tem interesse, é, tá no Amazon Prime Video, que tem aqui no Brasil, né, agora. E se você não tem certeza e tal, pagar mais um serviço, se você registra, você tem um mês de graça. Então dá pra ver os episódios de American Gods, dá pra ver outras coisas e você decide se vale a pena gastar dinheiro nisso ou não. Quando lá. será que acaba? Cara, eu não tenho 10 dias pra esperar, é. pegar um mês e assistir <risos> de, tudo uma de uma vez. vez. Né? É que vai ter mais de uma temporada, né? Ah, entendi. Você pode esperar uns anos e aí você <risos> faz isso. Mas tô achando bem da hora American Gods. Eu quero com certeza ver o resto.
0: Vamos lá. E a sua semana? Como foi culturalmente falando?
2: Uh, meu final de semana, quer dizer, né? Se bem que não, eu tenho visto. É semana, né? Eu tenho visto algumas coisas. Especialmente Twin Peaks, e talvez somente Twin Peaks. <risos> Mas uh, eu tô fazendo uma maratona de Twin Peaks, cara. Eu falei que ah, eu você queria... voltou pros antigos? É, eu não entendi, não entendi nada do, do atual. Mas eu fui eu buscar eu Mas quem viu os antigos também não entendeu nada do é, atual. então, eu fui buscar respostas na segunda temporada. Eu, eu vi, basicamente, a parte importante, que é do primeiro ao nono episódio. E eu sei que o último episódio da segunda temporada também é muito bom. Mas eu acho que eu vou continuar vendo todo esse miolo, porque o pessoal também tá me falou, meu, vê esse resumão de uma hora. Eu peguei e só sou com um monte de spoilers, sabe? Porque eu não, não tenho desenvolvimento. Então, então você, eu quero ver. Eu gosto da série, sabe? Eu quero pegar tudo que eu não vi e, pra, pra poder aproveitar o máximo da, da temporada nova. E, sim, assim, tipo, não encontrei nenhuma resposta. Eu encontrei, basicamente, o desenvolvimento da primeira temporada. Mas toda a bizarrice que eu vi na terceira temporada não tem nenhum sinal, pelo menos por enquanto... De um começo ali, sabe? Mas não então... dá pra falar que você
0: pode entrar nessa terceira temporada sem ter assistido as outras duas,
2: né? É, eu acho que sim. Eu uh... acho que sem chance. Ainda. É, é ele, ele, ele aproveita alguns personagens, uh, ele já... Ele dá como
0: estabelecido o jogo. Ele bem.
2: dá como estabelecido muitas coisas. Hum, mas eu sinto que... Não... Sei lá, é que eu não peguei o filme, por exemplo, não peguei coisas que ainda eu preciso ver. O Firewalk With Me? É, o Firewalk With Me. Mas, uh, pelo que eu entendi pelo que eu li também sobre, tem muita coisa ali que eles já começaram meio bizarro mesmo. E talvez eles desenvolvam isso com o passar do, dos episódios.
1: É bom, é um seriado, né? Você tem direito de fazer isso e tal. E talvez uhum. lá mais pra frente dá sentido... Nem que, seja, assim. nem que seja dar sentido com uma pessoa escrevendo alguma análise mesmo sobre a série depois.
4: E eu né? sinto
2: que não faz, uh, não faz muito sentido você querer somente dar continuidade a eventos que aconteceram há 20 anos atrás, sabe? Uh, é, 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 eu sinto... Eu, assim, eu entendo que a segunda temporada... Faz exatamente isso com a primeira, porque era basicamente uma continuação. Uhum. Uh, agora... então, é tanto que você não sabia quem tinha matado Laura Palmer ainda. Exato. Né? E essa série, essa, essa terceira temporada é quase como se fosse uma nova série, sabe? Baseado nos eventos e nas, uh, nas coisas que aconteceram na, 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 no começo ali, né? Então eu achei... Eu tô gostando bastante, assim, tipo, de, de reviver Twin Peaks e, 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 e aproveitar isso que eu não tinha aproveitado ainda, né? Porque, de certa forma, é como se sei lá, pra quem, pra quem já viu tudo e, e tá vendo a série nova agora eu tava conversando com algumas pessoas elas estavam meio que com inveja, assim tipo, nossa, você vai conseguir aproveitar tudo de novo, sabe tipo, as coisas que a gente já sabe e que você não sabe ainda, tipo, de mistérios que ainda não, não foram solucionados pelo menos até onde eu estou ou, no momento agora, eu já, eu já, <risos> já sei de bastante uhum. coisa é, mas, enfim, eu tô gostando bastante disso, sabe, eu quero vou continuar, eu quero ver o filme e tal, eu acho que eu vou trazendo aos pouquinhos mas de qualquer
1: forma é... Mas saiu um novo episódio de Twin Peaks desde a gente... Desde a semana passada? Eu acho que sim, é de segunda-feira que tá... Ah tá, tá você não viu saído. nenhum dos novos, só viu os antigos mesmo? Não, eu só vi os dois episódios novos. Então, é a de, você chegou a sim, falar disso? Sim, eu comentei disso? na semana passada. Mas acho é que você não assistiu o mais recente do
2: novo. Não, o mais recente eu não vi, eu não sei se eu vou ver, porque... Eu talvez... Eu... Eu tenho medo meu medo de, de confundir as coisas, sabe? De assistir a segunda temporada paralelamente com a terceira mas e, já e misturar aí,
1: tudo. E aí faz tudo sentido. E aí você entende. Tem se, né? se é a primeira pessoa no Reddit falando, gente, eu, eu acho que eu entendi. <risos> é, mas é engraçado,
2: porque soa como se tivesse um grande mistério por trás. E, e, e eu acho que assistir Twin Peaks é meio que aceitar. É, e fazer parte desse jogo, quase, sabe? Tipo, de, de você tentar encaixar as coisas e preencher ali o quebra-cabeça e tentar interpre interpretar de uma maneira que tudo as coisas se encaixem, sabe? Eu acho que a, a, a parte, a série original, as duas, as duas temporadas originais menos, porque é, as coisas, por mais subjetivas que sejam, ainda se encaixam meio que uma novela, tem uma estrutura de novela, né? Tipo, a, a grande sacada você, saga, você você entende logo no começo, né? Tipo, é uma, uma cidade pequena nos Estados Unidos no qual todo mundo que tem aquela vida idílica, tudo muito perfeito, todo mundo tem um grande segredo obscuro e bizarro, né? É, é meio que uma desconstrução da, do American Way of Life. E essa série nova não tem mais essa pegada, assim. É meio... Talvez tenha um pouco, sim, mas... É... Todo mundo é
1: nazista de extrema direita, <risos> na verdade.
2: <risos> não, é, eu acho que a premissa é outra, simplesmente, sabe? Embora os dois episódios que eu vi seja ainda muito começo, assim. Eles estão mostrando uns personagens novos e desconstruindo algumas coisas, mas... Uh, mas eu senti que é outra pegada, tanto é que esses personagens nem estão se relacionando, são ambientes distintos, realidades muito diferentes. Tipo, tem um cara que ficou olhando para uma caixa em Nova York que você não sabe que porra é isso, sabe? Uma, é uma, uma instalação de arte. Uh, e tem um, já um outro cenário numa outra cidade tem uma cena de crime. Então Ainda as coisas são muito desconexas, sabe? Mas dá para sacar que não tem mais a pegada original de... Ah, uma, uma cidadezinha no interior com aquele clima bucólico. Embora o Twin Peaks ainda esteja presente nessa, nessa nova temporada. Mas, uh, enfim, eu acho que a gente deve comentar sobre isso mais vezes. Uh, mas uma outra coisa que eu queria trazer, até aproveitando também um livro que eu tô lendo e eu tô gostando bastante... E, uh, eu tava conversando com o Heitor é, hoje. Tipo,
1: a, gente, a gente tem a pautinha de hoje.
2: É, uma pautinha. Uh, porque, tipo, eu tenho percebido que eu, eu tenho tido muita dificuldade uh, durante uh, meu consumo habitual, assim, tipo, de informação, de me focar em algumas coisas, sabe? Uhum. Tipo, eu percebo que eu tô... Eu, eu, eu sinto que eu, eu não me aprofundo e não apenas por conta de uma dificuldade é. pessoal minha de me aprofundar e achar as coisas interessantes, parece que tudo é muito banal, assim, tudo parece que não tem mais significado, assim, é uma coisa, eu acho que talvez uma experiência muito pessoal minha com a informação, uh, mas eu tenho dificuldade, inclusive, de, 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 talvez, de superar isso, sabe, tipo, de, de, de parece que as coisas simplesmente não tem mais, mais, mais o peso que tinham antes, coisas que me interessavam no passado... Uh, hoje eu olho na internet e vejo que é só mais uma informação passageira e leviana Como qualquer outra coisa que eu tô consumindo Ou que eu sinto que eu consumo, sabe Parece que tipo estar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook É estar num ambiente no qual eu não consigo me aprofundar, sabe Até porque uh, você sempre tem outras informações Você tem outros estímulos Você tem, tipo... É, 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 acho que por conta da, da densidade, da quantidade de informação, você tem mais dificuldade de, de, de se aprofundar e eu sinto que eu tô sendo extremamente afetado por isso, sabe? É tipo você tentar entrar
0: jogar agora World of Warcraft.
2: Tá, você entra é... e é tanta
0: coisa, você fica só com preguiça, tipo, ah, eu vou fazer meia dúzia de quests, nunca mais
2: vou. Cara, eu me lembro de, de começar a jogar World of Warcraft e senti uma enorme dificuldade de... Uhum. de, de... Senti interesse porque... É tanta parecia... coisa, tudo
0: tem história, tudo tem texto pra caralho. É, parecia
2: que eu já tinha pegado a coisa no... pela metade uhum. e eu não, não ia ter paciência para acompanhar desde o começo, sabe? E... E eu sinto que, na maior parte do tempo, em redes sociais, em... mesmo navegando em sites, assim, procurando por alguma coisa interessante, é... a, a, a sensação que eu tenho é que... Às vezes tem alguma história interessante por trás ali, mas por alguma razão eu não consigo girar a chavinha para que o negócio engate, sabe? E eu me envolvo com aquela história da maneira que eu deveria, sei lá, ou da maneira como ela foi pensada, envolvendo o leitor e tudo mais. E eu sinto que isso isso tem a ver com meu hábito de consumo, que também eu acho que é compartilhado com a maior parte das pessoas, sabe? Tipo, o nosso hábito de consumo de, de informação na internet, que é muito baseado em... Uh, uh, Aquela leitura dinâmica, sabe? Tipo, eu... eu às vezes eu, eu, eu faço essa leitura dinâmica justamente para saber se aquele conteúdo é interessante. para Aí sim eu me aprofundar. Só que quando eu já tô fazendo leitura dinâmica, já, eu já tô deixando de, de absorver as coisas. E as coisas parecem menos interessantes. <risos> tipo, que é aquela leitura em F. Que, que se... Leitura em F? É uma leitura é, que no passado a gente tinha um costume de... Isso são, são coisas de estudos mesmo, uh, sobre como a internet tem mudado a nossa maneira de ler conteúdo. Uh, a gente tinha o um costume de fazer uma leitura normal, sabe? Tipo, de esquerda para direita, de cima pra baixo. E... Ocidental. É, ocidental. Mas, enfim, quando você vai ver, ler um livro, uh, você não... Você pode até folhear, mas você, em algum momento você vai ler alguma coisa do começo ao fim de uma página, seja uma sinopse, pra você entender do que se trata. E a internet uh, existe um, um hábito, as pessoas têm um hábito de ler as coisas em, em F, no sentido de, ainda é a leitura ocidental, mas você vai ler... Uh, quanto, é, quanto mais pra cima uh, você vai ler, tipo, a, a, a frase inteira, mas você vai reduzindo e lê, pegando só o comecinho, sabe? Formando meio que um, quase que um triângulo... Putz, equilátero Eclá não, não é? Não, equilátero não. É um... Triângulo retângulo. É, mas dá pra entender porque é F, né? Porque você começa lendo a parte de cima, você dá, uh, uh, dá mais... Mais, mais importância. Porque porque você tem lá em cima, só... Mas você vai reduzindo e perdendo cada vez mais Dei o significado. Daí você lê só comecinho,
0: daí alguma coisa vai te chamar atenção, daí você lê até o final, daí você perde a sua atenção de novo, daí você lê só um pouquinho.
2: Sim. Uh, e eu sinto que eu, isso acontece muito comigo, assim. Uh, e, e, e é extremamente prejudicial, assim. Porque quando você... Dar essa atenção para coisas que também deveriam receber uma atenção maior, só porque a, o, o hábito de leitura fez com que você fizesse isso com tudo, sabe? Você tá perdendo um monte de texto interessante, você tá perdendo, você uh, uh, tá deixando de dar profundidade para coisas que de fato têm profundidade, sabe? Você tá tratando tudo como se fosse um meme, ou como se fosse um vídeo pro passageiro, uma bobagem de internet. E... Por isso que o futuro é o Tumblr. Nossa. É, e o Tumblr eu acho que é uma das causas pra gente tratar não, é isso de causa, maneira. é porque eu acho que
0: ele só reproduz imagens e gifs e tal. Então, mas a maneira Nossa, que a gente eu consome... eu que eu não vejo nenhum Tumblr. Que isso, eu amo Tumblr.
2: A maneira que a gente consome, uh, que eu consumo internet, eu acho que foi muito incentivada por Tumblr e por BuzzFeed, e coisas que são muito rápidas e dinâmicas. E, eu... Uh, você, você deixa de, de ler uma coisa com profundidade porque você tá lendo os... os... Uh, uh, aqueles de saque, sabe? Uhum. Tipo, ou, uh, as linhas grandes e os
1: títulos, os subtítulos. E... Mas acho que você não pode deixar de fora redes sociais nisso, né? Afinal, Twitter, Sim. 140 caracteres. Mas o que eu quero dizer é,
0: tipo, eu concordo que Tumblr e
1: BuzzFeed podem até ter aprofundado
0: esse vale que foi criado, mas a internet já fazia isso há muito tempo, sabe? A, a, redes sociais de maneira geral e até mesmo a quantidade de informação que a gente teve acesso depois que a internet se tornou algo doméstico. É, existem vários estudos mostrando que a gente sempre teve esse problema. Esse hum. problema é algo recorrente. Não é o Tumblr ou o BuzzFeed que fizeram isso. BuzzFeed, eu acho que ele é um, ele é um grande... É, é, não responsável, mas ele aprofunda muito esse problema pela questão tipo, não existe... Tirando o BuzzFeed long-form, que não é a principal fonte de tráfego dos caras, é, ele, sem dúvida nenhuma, ele diminuiu bastante. A nossa e
1: cara. isso é uma coisa curiosa, até, óbvio, bolhas variam, mas uh, faz, com certeza, meses... Desde a última vez que eu vi qualquer lista ou teste do BuzzFeed compartilhado em redes sociais. Ah, eu bem, é. sociais. sumiu
0: bastante eu, do meu... Eu só vejo canibai. o
1: long form compartilhado hoje em dia. Mas eu nunca mais vi ninguém compartilhando as é listas. mas é a maratona de tráfego dos não. caras
0: ainda. São os testes.
1: Mas é. eu tava conversando com o Rick e, assim, é, eu aposto que... Eu vou chutar que não tem ninguém ouvindo a gente que não sente isso de alguma forma ou de outra. Uhum. E o que eu tava falando pra ele, que é... é que eu fiz, porque meio que boa parte do, do tempo que eu passei... No ano passado, quando eu ainda estava fazendo terapia e conversando com várias pessoas, era reentendendo a minha relação com o meu tempo, sabe? E, e uma coisa que eu faço há algum tempo e me ajudou muito é que hoje em dia eu leio menos coisas por dia, mas as coisas que eu leio eu retenho muito mais. Uh, e em parte isso acontece porque, por exemplo, ah, eu não entro mais tanto em rede social. Porque eu também estava é, ouvindo o Rick, o que eu sinto também é que você acostuma seu olho a... A meio que ignorar boa uhum. parte dessas coisas Porque você tá scrollando ali pra baixo no Facebook E é tipo, ah, essa pessoa compartilhou um vídeo De um animal fazendo uma coisa curiosa Ah, esse daqui é um texto engraçado De algum site tal Que fez um negócio curioso Ah, isso aqui é um esportista que fez uma jogada incrível Ah, isso daqui é uma pessoa Fazendo uma música animal Usando um balde e uma moedinha, sabe E por mais que sirva pra você descansar a cabeça e tal Eu acho que você se acostuma com o fato De que nada daquilo tem importância Na verdade uhum. é só um intervalo Comercial da sua mente, né? Uhum. Nada daquilo você vai reter a longo prazo. E a partir do momento que eu meio que dei uma cortada nisso... E me foquei em... Não, eu deixo entrar nos lugares em que tem os textos que eu tô procurando e tal... Uh, e me focado... Tipo, e especialmente se eu abro um texto pra ler... Eu estou lendo isso, sabe? Eu não vou responder mensagem agora... Uhum. Eu não vou olhar o celular agora... Eu não vou ler... Mais... Não, é isso que eu tô fazendo e tal... Eu sinto que isso foi mudando, sabe? E eu percebo também a minha relação com memória mudando muito fortemente por conta disso. Porque quando você salta que nem louco, justamente só de... de, de... E você nem tá tentando gravar, né, na real? É, mas isso é também, gente, quando você tá saltando de chamada em chamada, e justamente scrollando o Twitter, porque você tá entediado ou alguma coisa assim, o dia vai embora e parece que ele é só uma série de... de sei lá, quase pisos da amarelinha, sabe? Você pulando uhum. de um pro outro muito rápido. Você sem... não retém nada. E a partir do momento que eu parei, parece que eu comecei a entender melhor os blocos do meu dia também, uhum. sabe? Na minha cabeça.
0: Uhum. É, eu, eu, eu tive que fazer... E, e tem algumas coisas que são recentes. Por exemplo, eu, eu deletei Twitter e Facebook do meu celular. Tipo, não tava rolando mais. É, é... O nível de ansiedade que eles me colocavam era completamente estúpido. E, 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 e você começa a fazer... Quando você começa a perceber... Que a ansiedade tá te atacando, e um dos motivos, um dos causadores é isso. E aí você começa a prestar mais atenção no seu hábito. Eu percebi que, tipo, tinha vezes que eu tava mexendo no computador, abria o celular e ligava o Twitter. Eu ficava, mas eu, eu tô no computador. eu falei, cara, isso tá me fazendo claramente mal, sabe? Isso hum. não tá me fazendo mal. depois, é. quando eu deletei, já ajudou muito. E eu voltei a ler, por exemplo, livros. Tipo, eu não tava conseguindo sentar. Abrir um livro e ler, porque eu ficava com o celular na mão abrindo o Twitter até. Eu inteiro. já
1: reparei uma coisa: mas, pô, ah, você tem uma horinha antes de dormir. É. E aí você pensa: ah, beleza, eu vou de... deixa eu só olhar o Twitter rapidinho. E Isso era normal, a hora foi embora. É. Tipo, cara, eu não vi nada e eu não usei essa uma hora pra algo útil, hum. sabe? Mas o lance também é que sempre que a gente ab
2: abrir o Twitter ou o Facebook, você vai ver alguma coisa que vai chamar a sua atenção, mas. É, essa tensão ela meio que vai ser rapidamente dispersa para uma outra coisa, que uhum. vai ser dispersa para uma outra coisa. É meio que um loop constante. E, e, e meio que nosso cérebro. Ele existe para ser trabalhado, para estar em movimento. E, então, pra, mas então é, é, um é um estímulo. Forma, então, é um estímulo. Então, eu acho que é um estímulo instantâneo, é um, meio que um prazer instantâneo, uhum. mas. É, é, ao mesmo tempo, não é. Não, pelo, justamente pelo fato da gente não reter as coisas acaba sendo uh, uh, não tão benéfico quanto você sentar pra ler um livro e reter aquelas informações e ter uma coisa de, de reflexão e dedicar um tempo de qualidade maior pra, pra eu acho que seu, seu, sua leitura mesmo, sabe? Já tem alguns estudos mostrando que seres
0: humanos não são multitasking. É, a gente é, força, não, a gente é. mas a gente não é multitasking, assim. Uhum. A gente tá forçando uma natureza que não é nossa e o nosso cérebro não funciona dessa maneira. Sim. Então eu sinto que quanto mais a gente força pra isso, se força... A tal tempo conectado Se força o a, a saber o que a timeline inteira tá falando E eu sinto que a gente E aí tem toda a questão cultural E sociocultural Que a gente tá vivendo agora Que é Cara, se você não tá no Twitter Às vezes você não sabe Qual é o último
2: desenvolvimento Da política brasileira Sim, sabe? Tipo, é o FOMO, né O Fear of Missing Out É, e out. ao
0: mesmo tempo Quando acontece É muito bom estar tá dentro uhum, Então uhum. Mas é, é, é um Mas é justamente isso É que é, é.
1: é o difícil é. Porque, por exemplo O que você tava falando da, da ansiedade causada pelo Twitter Eu lembro que Por exemplo, na época Que eu tava jogando Persona 5 o tempo todo eu tava levando meu computador pra sala de jogos, porque aí, eu, sei lá, eu um vídeo, eu tava escrevendo um negócio, e eu tinha uma pausa, eu jogava meia hora de Persona. E aí eu lembro de uns dias, por exemplo, que eu tava jogando e eu deixava aberto o Twitch Deck, e aí eram as horas que eu menos concentrava no jogo, porque minha cabeça olhava toda hora pra timeline atualizando. Sim. e não você tinha... vê um númerozinho ali, você é, quer ver. Você não tinha... tinha nada de relevante, uma, mas uma... a minha cabeça toda hora tava virando. Sim, porque é tipo uma infinidade de informações sobre, uma
2: infinidade de assuntos, e, e, vamos lá, e, cara, e meio que gera, é. gera essa curiosidade Pra você saber Ah, mas o que eu tô falando daquele jogo? Ah, mas é aquele filme, daquela série, daquela TV jogo. É muita coisa E, e, e novamente, tipo é, Existe uma, um, uma curiosidade do seu, seu, Sua, acho que do seu cérebro De querer saber tudo aquilo Só que você não vai reter nada hum. E isso é só muito frustrante É, é, é meio desesperador e, até e, e assim, vamos ser muito sinceros é, é
0: ingênuo a gente achar que Cada um de nós consegue Superar o que dezenas de cientistas olharam, vão, como deixar o Twitter o mais atrativo possível ah, sim. pra sua cabeça? Não, vezes a gente
1: consegue. É, por exemplo, não abrindo.
0: Exato, então, mas eu digo, com ele aberto e se controlar dessa maneira, porque é muito, é muito fácil, e muito atrativo você fazer esse tipo de
2: coisa. Mas, e, mas é, ao mesmo tempo existe essa pressão uh, social mesmo, que você falou, que, então, por a, exemplo. Mas ela, 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 ela é imaginária. Ela é imaginária. Quando, Quando cara, você não tá lá,
1: ó. não acontece nada. É Exato.
2: Mas, mas, tipo, por exemplo, uh, você gosta de. Uh, sei lá, Game of Thrones. Saiu a temporada nova de Game of Thrones. Vai, vai, você vai se sentir pressionado de alguma forma a querer participar desse... desse uh, zeitgeist. Desse zeitgeist, e, e, e você vai tentar fazer isso provavelmente através de redes sociais e, e ler mais sobre o assunto e tentar assistir o quanto antes, não sei o quê. E, de certa forma, isso, isso faz com que você entre nesse, nessa, nesse frenesi de informação, uhum. sabe? Mas
1: tudo bem de vez em quando, sabe? Eu acho que não tem problema de vez em quando.
2: É, eu acho que tudo bem, sim. Eu é... acho que
1: justamente saber, saber medir. Porque não vamos mas o frenesim... é, que, é, é que isso é
2: só um exemplo. Mas, tipo, a gente tem, eu acho que diariamente, muitas coisas acontecendo e coisas que nos interessam, coisas que também nos, não nos interessam. E, e, e esse fluxo constante de informações que são relevantes pra gente e não são relevantes pra gente, estão passando ali, é, é meio, meio que um ciclo infinito, sabe? Então, Sim, é, não, não, é vai, não vai diminuir, tá? É e dif... Não vai embora. Exato, sabe? e é difícil saber, a gente saber filtrar. Você nunca vai zerar. Você é, não, não, não vai zerar, nunca vai zerar. mas
1: justamente, eu, eu sinto que são as ferramentas que você tem, do tipo, force-se a distanciar, uhum. sabe? Uhum. É, é muito mais fácil do que parece, sabe? Não é um grande problema, pelo menos eu acho que não existe um caso... Estou viciado em ficar vendo a timeline no Twitter. Não, é, 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 não, existe, exatamente. Não existe. Isso se chama dependência de internet. E não, é bem entre, tratado atualmente. Ah, não, exatamente. É, sabe, do, tipo, e eu, como eu falei, essas simples questões de, eu tô lendo esse texto. Não tem tantas coisas rolando o tempo todo como a gente acha. Você, você diminuiu as suas abas? Ah, sim. Isso é uma das coisas que ajuda ah. também bastante. Né? É, ajuda, né? Até porque a gente deixa pra depois
2: um negócio que a gente pode simplesmente ler agora e a gente não lê agora porque a gente tem muita coisa pra fazer,
1: tá muito, é muito multitasking, ah, não, e daí vai, me... vai
2: empurrando. Eu e... também tenho
1: levado assim, por exemplo, ah, isso aqui eu abri pra ler mais tarde. Passou uma semana eu não li, quer saber? Eu acho, acho que eu não quero ler isso aqui, na verdade. Uhum. Isso não é importante. E uma coisa é, que é... Isso,
2: isso eu acho que é importante de né, saber é, dosar, né? Porque é, parece que tudo é interessante, uhum. tudo é, é, é bom não, pra gente. nem não, nem tudo. É, pois é. E uma coisa que eu me peguei pensando muito
0: também foi a qualidade de coisas que eu tenho conhecimento que são pré é, é, redes sociais. Então assim, tipo, coisas que eu aprendi lendo na internet, ainda na inter... que seja na internet mesmo, que eu li, me, me aprofundei na internet sem redes sociais, a qualidade é muito maior, sabe? Tipo, eu tenho detalhes e, e, e argumentos a respeito de várias coisas que que, e aí eu pego coisas que eu aprendi depois com redes sociais e você vê que você não aprendeu nada de fato. E é um negócio meio assustador que você fala, cara, eu li dezenas de linhas sobre esse assunto e eu não sei absolutamente nada sobre uhum. ele. E, e, e isso me fez pensar também, tipo, cara, se eu conseguir viver antes sem essa porra... E a gente ainda é uma, uma geração que tem, a, entre aspas, a sorte de não ter nascido nesse, sob esse signo, a gente consegue...
3: É.
1: Uma certa
0: facilidade de se lembrar e falar Cara, eu consigo, viu? pelo amor de Deus E eu consigo acho que é isso.
1: também reconhecer os momentos que é legal Como se lá, tá estourando lá tudo que tá acontecendo de política no nosso país, sabe E, e a gente tá num dias em que parece que não vai acontecer nada, e aí acontece, e acontece uma nova coisa a cada uma hora, parece, uhum, né? Uhum, então, mas
2: isso faz com que tudo pareça banal também, assim, a, da minha, do meu ponto de vista da pessoa que tá tentando acompanhar e ver que aquela informação que eu já tinha já não é mais válida. Ah, não sei, pra
1: mim é o contrário, eu fico animado pra cacete, parece a coisa mais excitante do mundo, assim. Não,
2: eu, 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 pra mim me é afasta, eu falo, eu, eu só vou voltar da atenção aqui quando as coisas ficarem mais concretas. Ah, sério? Ah, ah, não, é, não é, eu, Nessas eu, eu, horas eu, eu, eu quero
1: saber o que mudou a cada segundo, é, Eu, daí, eu, eu e, também na... Porque esse, esse,
2: esse, esse lance me lembra, me remete justamente a, a, a essa sensação de estar tá meio perdido no meio da timeline, sabe? Como
1: se, ah, eu entrei aqui no meio do, do, do bonde andando. Não, mas, eu quero entrar a, quando as coisas estiverem um contas, pouco Isso, daí, Se você, se você lá, entrar num grande jornal qualquer, você vai saber os tópicos principais que vão te colocar Não a Não todos, aí. né?
0: Porque eu acho que é uma falha muito grande. Por exemplo, uma das maiores do nosso jornalismo, é, a gente raramente para e fala assim... Oh, mas peraí, quem não acompanhou os, os
1: desenvolvimentos das de 24 horas? Eu tenho percebido que tem aparecido mais cada vez. É, então, porque isso. assim, foi um erro
0: muito terrível e quem começou a, a suprir isso, BuzzFeed. Hum. Porque BuzzFeed com as suas listas, por mais que eu acho que a maior parte delas é uma bosta, algumas são realmente muito boas quando eles pegam pra fazer isso. Tipo, hum. vamos resumir pra vocês em 15 fatos os o que, que aconteceu nas últimas dia, 24 horas. É. E é, é, é genial, é muito bom porque te ajuda a colocar. E, e assim, uma coisa que tem me ajudado muito é, eu assino na newsletter do Nexo, da, do Nexo. Que é um site independente de jornalismo tal. também. E no final, E todo dia de manhã, 8 da manhã, se eu não me engano, eles mandam, tipo, ontem, o que você precisa saber que aconteceu ontem? E ele te manda quatro links de cada coisa. Mas tipo, aí ó. vocês
1: pagam pelo Nexo ou não? não. Eu pago. Eu não pago. Porque, porque não tem mas limite tem link de link por mês?
0: Pra você ler coisas do Nexo. Não, mas ele Nexo... linka também outras coisas. Ah, o tem.
2: Nexo não tem limite tem. de link, tem? Tem.
0: Ele tem agora. Quando ele lançou. Ah, mas agora ele. faz uns meses já. É, exato, faz uns meses. Mas eu digo, quando ele lançou não tinha, agora tem. E o eu, Nexo, eu, eu, eu total faço propaganda, porque eu gosto muito daquele lugar. É, mas
1: é isso, isso tem me ajudado bastante uhum. também. É, eu tenho percebido cada vez mais, mas assim, nessas horas que tá estourando, essas horas, não, eu quero estar tá junto, eu quero ver o que tá rolando Sim. a cada segundo e, e em, tal. e inevitavelmente em algum momento você saca, com uhum. aonde
0: começou e, e, e pra e onde tá, tá indo. Também, e quando tá é, 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 parando também, exato. Mas agora
1: no dia a dia, assim, a gente fica com a impressão que tá rolando muito mais do que tá de fato, porque cada pessoa tá...
4: Declarando América, o interesse
1: né? dela é. e, e, e dando a opinião dela. E aí parece que tem muito mais coisa rolando do que, do que de fato tem. Na verdade, as coisas são mais paradas do que, eu, do que a gente imagina. É meio a minha impressão cada vez mais. E, e, e... e a sensação que dá... Qual é aquele jogo que você
0: vai dando zoom? Na... O Everything. Isso. Everything. Dá, dá meio com uma sensação dessa, né? Porque você tá no Twitter né? e alguém fala sobre, sei lá, é, algum time... Vou colocar meu exemplo. Algum time de esportes e você entra daí tipo dentro desse negócio tem um universo inteiro de conhecimento só desse time e aí você entra dentro de um jogador e tem um universo inteiro da história dele você nunca chega na, 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 na raiz da coisa né então hum. e, e, e só dá esse essa, essa sensação de que você não sabe de nada e que tudo que você estiver lendo tá automaticamente defasado e é uma bosta então daí você não se aprofunda
2: sim é mas eu, é um assunto que eu tenho interessado acho que você estava lendo um livro não, é então, mas eu, tô, eu tava tentando voltar pra isso agora. <risos> uh, o, o Guto, que trabalhava com a gente no IG, inclusive, uh, ele comentou sobre um livro chamado The Shallows, que em português eles traduziram como A Geração uh, Superficial. E é interessante, porque é um, eu tava procurando saber mais sobre esse livro. É escrito por um jornalista, e ele foi, ele foi escrito em 2010, se eu não me engano. E fala exatamente sobre esse assunto. Ele fala bastante sobre Sendo isso. Sendo que em 2010, uh, talvez a gente tivesse... Menos essa sensação, né? Eu, ou já tivesse imerso também nela, não sei. A gente já tinha tudo que a gente tem hoje, né? Twitter, Facebook. 2010? Sim. sim. Só que a gente tinha um talvez um hábito menor de recorrer a celular, essas coisas, porque.
1: Eu acho que já tava forte. É, é. já tava chegando. É. Eu acho que a gente é tem, talvez não tinha, não, é, é. Não tinha smartphone sim. como agora, mas. 2010 eu já tinha um smartphone, por exemplo.
2: Uhum. mas Eu, eu acho, acho que, que efeitos... eu, não, eu não
1: tinha, mas eu tinha Twitter. Ah.
2: Mas os efeitos eu acho que já podiam ser sentidos de tudo isso, Entendi. né? E. Pelo que eu entendi, o argumento do livro é meio que isso: a gente tem a informação disponível para todo mundo, é cada vez mais acessível, é, o conhecimento, né? a comparti o compartilhamento ah, não, não de não conhecimento. Mais,
0: foi. Eu tava na faculdade ainda. Não, ah. eu já tinha saído da faculdade,
2: tô viajando. É, o compartilhamento de conhecimento, porém as pessoas se tornam cada vez mais limitadas na sua maneira de se de, de conectar esse conhecimento, hum. sabe? Justamente porque a gente vai pingando de uma coisa para outra e não se aprofunde nada. Uh, eu acho que a própria maneira como o pessoal uh, uh, lê a chamada de notícia e comenta já xingando na, na rede social é um reflexo disso as pessoas não estão lendo as notícias inteiras para ir ponderando e refletindo sobre isso para entrar numa discussão elas leem a chamada e já começa a xingar a partir também o, o formato tradicional de, ser,
0: de, de publicação de criação de jornalística não ajuda em nada mas é eu acho que a, 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 pir, a pirâmide divertida sempre foi é, sempre foi não, né? Mas é, é, há muitas décadas ela, ela já é o padrão do jornalismo hard news, e isso é, é terrível para a informação.
2: Mas eu, eu acho que tem. A culpa não é só do, da pessoa que faz isso. A culpa, na verdade, é tipo do, 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 de como todos esses, uh, esses sistemas. Uh, Juntos Modificam a nossa, a, nossa, a nossa Maneira de
1: consumir informação ah, A culpa do um ser humano
0: de uma maneira geral é, Ou seja, aposto... quem tá produzindo
1: o conteúdo Quem tá lendo é, Eu posso nos anos uhum. 40 Já tinha gente com o jornal ah. aberto Na estação de trem Que só tava lendo as chamadas Sim. E ficando não, puto tudo que com... as manchetes
0: foram criadas para isso né? Sim, Manchete exatamente. Pra exatamente. chamar atenção
1: E aí você vai pro lead Onde é a parte mais
0: importante Você pode simplesmente pular pra próxima Porque você não precisa mais dela
2: uhum. Mas de qualquer forma eu quero Dá uma lida nesse livro E eu acredito que ele vai ser o meu próximo livro Depois do livro atual que eu estou lendo Que é o The Circle Que daí voltando pro começo uh, Ele aborda muito tudo isso é, E eu acho muito interessante É basicamente sobre uma garota Que consegue uma vaga de emprego Numa empresa Pera chamada aí, isso The é uma Circle ficção? É uma ficção, ficção. Okay.
1: Tem até um filme sendo feito agora Que tem o Patton Oswald e o, ele o Tom, tá preso, Hanks. Tom
2: Hanks e a Emma Não. Emma é
1: ou Emma Watson, Emma Emma é, Watson. A Hermione é, a Hermione Emma
2: é uma garota, que no filme vai ser a Hermione uhum. é, que ela consegue uma, uma vaga numa empresa chamada The Circle, que é uma espécie de Google mais Facebook, assim. Imagina uh, as maiores empresas de tecnologia aglutinadas. Uhum. E, e é, existe todo um, deslumbr, um deslumbramento dela e da, dos funcionários, que por ser uma empresa muito tecnológica e muito... Ecologicamente correta e que pensa na, no estilo de vida, na, 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 na qualidade de vida de seus funcionários, e, e por tudo isso, ela é uma empresa muito admirada assim, por todo mundo. Uh, uh, e, e é meio que você consegue olhar pro Facebook, pro Google e também entender um pouco disso, sabe? Tipo, eu já fui no Google, é impossível você não ficar admirado com. Porra, eles têm barrinha de cereal, cereal e fruta em todos os lugares, é uma empresa super legal e. Uh, é lindo, é forma. lindo, pois é. Uh, e, e daí você vai o livro eu acho que ele passa bastante tempo assim mostrando muito do estilo de vida das pessoas ali dentro, até porque elas basicamente moram lá dentro, elas raramente voltam para suas casas é. e daí você vai entendendo exatamente como isso é refletido na vida dessas pessoas na, na, na cultura corporativa, isso sei lá, também muita coisa ali desse livro é do livro não é necessariamente reflexo do, do Google, do Facebook em si, mas uh, eu acho que o comentário tá ali e e é muito legal ah, como só, ele só também... Um segundo.
0: Abril fazia bastante isso, né? Hoje em dia não, mais porque Abril não tem mais dinheiro. Hum. Mas, por exemplo, tinha restaurante e academia lá dentro. Então pessoas entravam às oito da manhã no complexo Abril e saíam de lá dez da noite, onze da noite, porque tinha tudo lá dentro, fazia tudo lá dentro.
2: E uma coisa que eu acho muito fascinante desse livro é como ele, ele se esforça em mostrar como é a relação da protagonista com telas. É, porque ela trabalha numa área de atendimento a... a Uh, clientes, de, de, de clientes que utilizam a plataforma do, do Circle, que na verdade tem muitas coisas, tem rede social, tem sistema de busca, tem várias uh, rela coisas relacionadas a startups, assim, que a gente associa com startups, né, sistemas de serviços, não sei o quê e, e ela tem um negócio que é meio ligado a quase que e-commerce, assim, tipo, a é meio que atendimento a clientes que são empresas. E, e o lance é, é que ela precisa atender essas pessoas e as pessoas precisam dar uma nota para o serviço dela e ela tem que ter uma média de, de 95% é, para cima, sabe? Ela, se tiver em 93% a pontuação média dela, ela precisa... Uh, voltar a os contatos anteriores e perguntar pra pessoa, olha, por que o que meu, minha, minha, uh, meu atendimento foi insatisfatório ou poderia, no que ele poderia melhorar e tal, e a pessoa geralmente repensa a nota dela e vai lá e dá uma nota maior então é, é muito bizarro assim, tipo, metade do tempo que ela gasta é voltando atrás para essas pessoas e perguntando se ela podia melhorar em alguma coisa a pessoa repensar a nota dela e, e aumentar para ela ficar acima da, da avaliação Uh, da, da média, que tem que ser 95. E, e conforme o tempo vai passando, e ela vai melhorando né, nesse cargo, ela vai ganhando uma segunda tela, e uma terceira tela, e uma quarta tela, e sempre adicionando alguma camada mais de coisas que ela precisa fazer, ou também interagir com a própria rede social interna de dentro da empresa, no qual as pessoas uh, postam coisas e comentam coisas, e elas vão participando de um, de um rank, uh, uh, tipo, como se fosse uma competição de quem posta mais e comenta mais e, e é um membro mais ativo dentro daquela comunidade, e ao mesmo tempo ela tem que conversar com outras pessoas numa outra tela e, e, e essa, essa, essa profusão de informações e, uh, e coisas muitas vezes irrelevantes vão sendo vão fazendo parte da vida dela, sabe e o livro faz de uma maneira quase que te, como, se, como se fosse um conto de terror, sabe uh, transmite essa sensação de de sobrecarga, que, que é meio que a gente tem no, no dia a dia, sabe? Só que ele, no caso, é uma coisa mais interna dentro do trabalho dela. E, e é muito bizarro, assim, tipo, é, le, é muito legal como ele descreve isso, às vezes, no, no, no dia de trabalho dela. Tipo, às ah, onze e meia da, da manhã, uh, ela já respondeu 90 pesquisas de, uh, de como se diz? Aquelas Satisfação? Coisas... Não, nem satisfação. É pesquisas uh, uh, de, de publicidade, sabe? Tipo, uhum. ah, você compraria tênis tal? Você iria nesse lugar? O que, que você acha disso? Ela
1: responde isso como parte do trabalho?
2: É, porque também é uma coisa que faz conta parte pontos. da... Conta pontos. É, conta pontos para um ranking geral e não sei o que. E, ah, e ela, ela também já comentou não sei quantas fotos, centenas de fotos E já, já postou mais alguma coisa sobre alguma coisa que ela viu no dia anterior Porque existe essa, essa cultura de que nenhuma informação deve ser guardada pra si Porque isso é egoísmo, você tem que compartilhar com todo mundo uh, E é bizarro, assim tipo, É com tipo eu... um episódio
1: de Black Mirror escrito é, no livro É, né?
2: exatamente, é muito Black Mirror isso é... é Muito Black
1: Mirror, meu. <risos> isso é Muito Black
0: Mirror
2: <risos> E... E, e, e tudo isso, obviamente, é exagerado, uh, demonstra um, uma coisa de, de obsessão e meio que um, um momento no qual a gente... Meio, como a gente deixou isso passar, sabe? Como a gente não, não conseguiu dar uma freada antes de que isso acontecesse. Então é, obviamente, distópico e então, tal. Mas uh, a maneira como o livro vai guiando tudo isso, e especialmente como ele trata a questão de uh, privacidade, ele meio que te convence de que privacidade não é algo legal, assim. E é meio assustador, sabe, perceber que todas as pessoas daquela realidade estão sendo convencidas de que privacidade não é algo bom e que tudo tem que ser registrado, não, tudo 1984. Que tem que ser mostrado. É, exatamente, assim, é meio que o um, um 1984 da, da modernidade. Um grande com base vindo de
1: dentro, assim. Nossa, não precisa ser observado, as pessoas vão entregar de bom grado. A... Sim, sim, exatamente que isso. Que é a grande verdade na qual a gente está chegando, na verdade. <risos> sim, não tem já, volta e meia aqueles... Uh, que você finge que está hackeando a pessoa, mas na verdade o pessoal só está recolhendo as informações que você mesmo deixou público uhum. e você consegue saber muito da pessoa. Sim, de certa, de certa maneira a gente tá... Ah, mas tem, a gente é, aceitou. A gente
0: fala que 70%, 80% do trabalho do cara é puramente engenharia social, né?
2: Uhum. Não, é não só... tem
0: uma invasão de fato. É Sim, tipo... é só
2: vasculhar o que as pessoas, uhum. os rastros que as pessoas
0: deixaram. É ah, o próprio doxing, né? Uhum. Quando os caras uhum. fazem doxing não é necessariamente coisas extremamente é, protegidas, são coisas que estão só perdidas na internet, eles uhum. reúnem.
2: Uh, mas esse livro tem, tem me atraído bastante, sim. eu tô gostando bastante dele, tô pra, pra terminar, e daí eu acho que eu quero pegar até esse outro em seguida, o a Geração é o autor? Superficial. Autor? Uh, David Eggers, eu acho, se eu não me engano. Uh, eu não li
1: outras coisas dele. Mas o que eu só falava assim, voltando ao assunto de antes, é, se você tá sentindo isso, só tenta justamente, sabe, meio, para e respira? E se foca em menos? Sim, não, e eu,
2: eu consigo é. fazer isso. Tipo, inclusive, eu fazia isso com mais frequência. Por alguma razão, eu tenho feito menos, eu tenho ficado justamente mais... É, eu sinto é, que a gente é, inverteu mais em... ou menos
1: nossos papéis no Overloader, porque eu era a pessoa que estava assim o tempo todo uhum. e você tava... Não, se concentrar no que você lendo além, está estava fazendo... E agora eu tô nesse ritmo, mas assim, você tá... Tipo, você passou pra mim? É, talvez. Alguém, o equilíbrio tem que ser mantido de alguma forma. <risos> alguém tem que estar pirando, de alguma Sim. maneira. Mas, é, sabe, eu sinto isso meio para, respira. A gente, por exemplo, já tem muita sorte de a gente não... Nós não somos um veículo... Uh, que bem, hard news. Que, exato, que depende uhum. de hard news? A gente não tem que estar tá lá falando algo na frente de todo mundo. Uhum. A gente só tá falando do nosso jeito e buscando as informações que a gente acha mais interessantes. É, mas tal. eu acho que
2: não é nem só questão, tipo, profissional mesmo. É... Mas eu
1: acho que influencia, porque boa, você tá pelo menos 8 horas do seu dia na frente do computador, supostamente é, em favor do overloader, sabe? Uhum. Então é, eu acho que influencia Como a maneira como você tá consumindo. Uh, Internet, sabe? Uhum. E, e eu acho que tem pequenas coisas. Por exemplo, algo que eu tenho feito já faz uns meses é toda vez que eu vou comer fora, eu não pego o celular enquanto eu espero a comida. Uhum. Sabe? E é super estranho, porque... Eu acho que tem muito a ver com quando a gente gravou sobre, sobre depressão e tal. Que ela falou do exercício de tentar fazer nada por cinco minutos por Sim, dia. Sim, o tédio é importante. E é, me, é muito estranho a primeira vez que você não pega o celular enquanto você está esperando. Porque... Ah... Às vezes não tem nada pra fazer Porque você tá com uma pessoa com quem você Meio que não tem assunto naquele momento, sabe Você já se vira um dia todo e tal Então é meio fazer nada até a comida chegar Mas ao mesmo tempo é meio gostoso também Depois de um tempo
3: uhum.
1: É isso. É. é tipo café sem açúcar Eu nunca tomei café leva, sem
2: açúcar Leva um tempo pra você se acostumar e apreciar o sabor né? E depois que você acostuma é só isso aí.
0: Como é que eu tomava com
1: açúcar? Uhum. É verdade Mas é isso lá, eu não tenho Nenhum confusão, não sei se eu queria falar
0: Minha vez, eu vou só um pouco repetitivo. Porque.
2: Você assistiu Gordinho da Galáxia de novo?
0: Não, eu fui assistir Alien.
3: Ah,
1: ok,
0: era tipo você fez
1: a mesma <risos> filme. Pô,
2: sabe que eu baixei Alien depois de tudo? Porque eu nunca vi os originais. Ah, é. é.
0: Enfim, eu, eu fui revisitar porque depois de assistir. Prometeu eu assisti faz. Ah, Tem o Já dois anos já? Prometeus, Tem mais ânimo. que
1: isso, cara. Sério? Prometeus? Sério? Eu acho que eu nem namorava quando estreou. É? Ah, dois foi e... 2013, né? Eu vou pesquisar aqui, peraí. Ele... A gente tava no
0: IG ainda? 2000. E... Sério? 2012. Caralho, Caramba. moleque, cinco anos atrás, não. enfim. É, eu assisti Covenant recentemente, eu até falei aqui no podcast. Ele foi ver de novo, sendo que você não gosta do filme. Não, daí eu fui assistir
1: Alien. Ah, eu entendi que você vai o Covenant de novo. Não, não ah, eu tá, assisti tava... Alien. Eu é. voltei porque eu falei... O primeiro.
0: Cara, eu preciso reassistir é. a série porque... Eu achava que eu lembrava muito bem dele, mas quanto mais eu tentava puxar pela a memória, eu ficava me confundindo. Eu só tava pensando em Alien, Aliens,
1: Alien Ressurreição. Eu falei, puta, eu preciso voltar. Ah, não. Se você tava tá me ensinando. até a Ressurreição, eu tava com poucas memórias mesmo.
3: Né? É.
0: E aí eu voltei pra Alien, o primeiro. Aliás, assisti o Alien, o primeiro, e o Aliens, que é o dois. Uh, o Alien é... É impressionante como eles não estão ligando pra nada ali, né? Eu digo assim? pro ponto de vista de história do universo em si. Porque, obviamente, eles não sabiam que isso ia se tornar uma série. Ah, sim, claro. Né? Então, muitas coisas que são abordadas ali não tem qualquer ligação com nada, assim. Tipo, o quê? Uh, Como aparece o, 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 o que hoje em dia a gente chama de os engenheiros... Eles aparecem Ele aparece a primeira vez
1: Sim, tá? tem o peito deles estourado No planeta na que verdade é um sol, É, né? sim na, é. No, parece, Não sei se é um canhão Um cockpit que, que É, que é então tá... Aquilo
0: parece um cockpit Depois sim, a gente tá. vai ver Num prometeu. É que é curioso que... Porque
1: assim Eu sempre presumi Que era só uma Uma raça alienígena Que por um acaso Foi morta pelos aliens Exato. que Exato É, eu assim. também
0: eu, sei, eu sempre pensei nisso Mas é, é engraçado como Mas eu eles... acho que
1: só Aumentava o mistério de Cara, o que que tá acontecendo Nesse planeta que a gente tá é, aqui e, né? e, e
0: eles começam ali, eles não se ligam a nada, absolutamente nada aquilo lá. É, e em nenhum momento eles sequer pensam. E foi uma coisa que me deixou muito, muito assustado também. A tripulação, e aí vai pra, na real, todos os filmes da série, eles são muito burros. Por Porque... exemplo, eles, em nenhum momento, eles têm uma, uma reação minimamente aceitável ao encontrar uma nova forma de vida. É, mas é aquilo
2: que você falou na semana passada, que eu super concordo, que é o que a gente já, já, já tem de exemplo também no Prometheus, né? Uhum.
0: É, então, porque Prometheus e, e em Covenant, tava muito claro pra mim, tipo, ah, esses caras são muito estúpidos. Mas quando aconteceu agora de novo, falei, ah, é da série o problema. É, mas, cara, não, então,
1: mas é, de verdade o que, eu, o que eu sempre senti, eu também não sei se isso é achar desculpas, um que... É, tá estabelecido que eles nunca encontraram Acho que vida inteligente fora da Terra Mas viagem espacial é um negócio que acontece Sim e vida, lado. e vida animal acho que eles já deveriam ter encontrado Em nenhum momento é dito é. isso no primeiro Mas assim, o que eu também sinto é que meio que a A falta de interesse deles Eu também, pra mim, aparentava Pelo fato de É só um emprego chato pra caralho, sabe? isso daqui. Então, no começo sim Mas quando o primeiro cara é atacado pelo,
0: por um facehugger Como a articulação Reage àquilo não faz
1: o menor sentido, sério.
0: Tipo, a reação Eu dos caras que eles é...
1: ficam... Um, tipo, eles tentam até tirar, mas ele ameaça apertar o, o pescoço do cara, é, né? É,
0: daí tipo, eles... Hum, ok. Mas aí
1: você sabe depois por quê, né? Que uma das pessoas manipulou pra não ter a tentativa de tirar de verdade o feito sangue. Não,
0: pera, pera, a gente tá falando de 1979. A gente pode falar de quem Sim, é que... Sim, tipo, tem o cara lá que... Que o é, o ciborgue. é o objetivo É, o objetivo era justamente... mas ninguém... São sete pessoas naquela porra. Ninguém, além dele, fala assim... Oh, mas... Então, tem um bagulho no rosto desse maluco, gente. Pelo amor de Deus. Que porra é essa? E depois que o bagulho sai, ninguém fica... Alguém tem que deixar esse cara em quarentena. Puta que pariu. Não, todo mundo vai dizer, Ah, não, vamos jantar junto, é nóis. Que?
1: É legal a cena jantar, né? Sabia é que legal, ninguém, mas porra, sabe... Sabia que ninguém sabia o que tava pra acontecer. A, a moça que tropeça tropeçou de verdade tomando susto. Ah, no... é, <risos> é, é, essa parte eu não sei.
0: Mas enfim, é, é... é, é... É muito assustador, sabe? Tipo, mas
1: eu também... Você não acha que tem um pouquinho dos tropos de filme de terror justamente nisso? Que parte do que a gente sente mais de filme de terror é, sei lá, Johnny Depp no primeiro Fred Krueger. Uhum. Ah, tá todo mundo morrendo. Ele... Ah, é besteira essa história de Freddy Krueger. Sim, tem nada. Eu, eu
0: sinto que... E ainda mais quando você parar pra pensar que... A gente tá falando de 79, sabe? Tipo, não é... Não é, não é algo completamente novo. no 1990 ou 2000, que seja, que a gente já tem alguns tropos que a gente quase... A gente tentou superar. A gente não superou completamente ainda. Mas enfim... é mas fica muito evidente, sabe, do quão estranho é uma, uma, uma tripulação reagir daquela maneira a algo completamente alienígena e tal. E, bom, isso ficou muito claro pra mim, muito estúpidos. E, meu Deus, como o alien é muito mal feito.
1: Ah, é, é, é um maluco numa roupa, Sim. claramente, Por sabe? Eles mostram bem pouquinho até. É,
0: é. Mas é legal, de qualquer maneira, assim. É, Tanto é... que eu
1: falei, tem uma cena cortada, que é um alien sentado de cócoras no chão. E aí ele andava em direção a pessoa meio que com os braços para trás e com as pernas para frente, sabe? Como um, um, o... O um, é um, exorcista. Tipo, engatinhar reverso, mais uhum. ou menos. Andando, e aí ele levanta e, e eles cortaram com razão, porque, ah, é só um cara numa roupa, é tá ridículo. ligado? É muito... <risos> é, é. Mas tem coisinhas do tipo, né? Quando ele pega o cara no duto de ventilação, ele dando um abraço no cara, né? Fazendo é... as, as bracinhas para frente.
0: Tanto que eu tava assistindo com a, com a Bia e a gente
1: ficou brincando
0: em algum momento parece só que é, que é o... Como é que chama?
1: Meu amigo! No 2 já é consideravelmente mais bem feito, né? Os aliens. Em Sim, cima. então. Eu, e aí eu cheguei no 2.
0: Uh, mas enfim, o primeiro é um filme de terror, né? É, um é, é o terror, segundo é muito
1: mais ação. Mesmo. E aí o
0: segundo chega o James Cameron e fala assim, oh, e se a gente colocar cenas de luta nisso aqui?
1: Não, então... Eu, eu, já, eu não sei se essa história é apócrifa, mas o que eu já ouvi é que meio que a parte da reunião... Provavelmente é apócrifo, mas eu acho que re, é, retrata bem que a reunião do James Cameron sobre a coordenação de Alien, ele escreveu Alien na lousa, aí ele botou um S e aí ele botou os risquinhos de um cifrão. <risos> yeah. Yeah. <risos> é,
0: faz sentido é muito, né? é,
1: é, de qualquer maneira. Mas é um bom filme de ação? Não. Ah, é. Não, aquele filme é bom. Puta, cara, eu uma vou. Eu, eu a gente vai ter que ter uma peleja, ele... a ter uma peleja se você falar mal. Cara, mais.
0: ele não é. Porque primeiro que ele continua com os mesmos problemas de, de uma completamente estúpida a respeito. Ah, não, e
1: tem coisa do tipo, não leve armas de fogo, e aí uma moça, tipo, foda-se, eu vou levar de qualquer jeito. Mas isso é a burrice de uma pessoa sozinha. Duas, na verdade.
0: Ok. Mas... É... E mais do que
1: isso, tem...
0: Eu sei que eles estão claramente usando um clichê militar, né? Sim. Na hora que eles são extremamente machistas, são... É claramente imbecil. E aos
1: 80 ainda por cima. Exato.
0: Então, assim, é. Mas ainda é. Não sai, não desce bem, sabe? Rola uns bagulhos que você fica. Eu sei que é uma forçação, mas ao mesmo tempo não sai legal. E no final das contas, é. Ele não é um bom filme de ação, cara. Tem muitos erros de continuidade, até mesmo de roteiro que você fica.
1: Tipo, que Ah, cara,
0: tipo, eles tomam umas decisões, e não só decisões, é coisas que são obviamente nunca ia pra frente, nunca ia dar certo tipo isso. Tipo quê? Ah, cara... Por exemplo, a porra do, 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 do tanque de guerra que eles usam pra, pra desembarcar no, no, no planeta, ele tem canhões. Eles nunca usam.
1: Mas é porque eles não conseguem mais chegar nele depois, né? Eles chegam. Inclusive, eles usam o, o, o,
0: o tanque pra escapar da, da fábrica a primeira vez. Cês, nossa, tá lá em cima, saca? E no final das contas é, ninguém pode trazer armas de fogo. Daí um cara puxa uma escopeta, uma 12 na mão. É por isso que eu tenho isso em mãos. Ah, você acabou de escutar a ordem, ninguém com armas
1: de fogo, que porra Não, é mas essa? eles obedeceram de propósito, né? Não, isso.
0: mas só que daí na hora que ele puxa, o sargento tá do lado dele e ele fala, não fala nada. Ok, isso, é, é, essa aí não, não é tão nova, né? Então pode... Não, usar... eles
1: não... É, é que tinha algum, era tipo, munição porque poderia explodir alguma coisa, não era isso? Sim, a munição
0: dos caras era muito, muito tensa e tal. Mas... Ah, cara, é, não é um bom filme, hum. cara. Assim, ele expande um pouco o universo, e... Mas ele não, não, não é um bom filme, cara. Eu assisti ele inteiro, tipo, meio... Ah, quase pegando o celular pra mexer no Twitter, sabe? Enquanto hum. passa o filme, eu fiquei... Ah, cara... Eu acho é... que agora eu preciso rever. É.
1: para tipo, porque eu tô com medo agora. É. Eu tô e, querendo e aí no rever... primeiro
0: tem o gato, né? O Jonesy é e que... no segundo é a menina. E, que c... é e a mesma cena, cena
1: também é do gato, é. Porque tem hora que o gato tá olhando pra trás quando um cara tá pra ser uhum. pego. E aí tem o comandante é Ridley Scott falando que foi a reação de verdade do gato ali na hora. E ah, ele é? fala ah, essa cena sem querer ficou perfeita, sabe? É, não, Porque... é uma
0: boa cena, é uma boa cena de fato. Mas assim, o primeiro é, 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 é melhor a, em, a nude. Em, em todos os, os, os quesitos do, do que o segundo, pelo menos. Uh, e uma coisa que eu tava conversando, eu até fui conversar com o Gus depois sobre é, como. Como Prometheus e Covenant, eles erram a mão em basicamente tudo, assim, pra, na hora de tentar explicar o universo. E uma das coisas que mais, que mais afetam, eu sinto, esses dois novos filmes é, é o papel dos robôs no, 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 no Covenant, tanto no Covenant quanto no outro. Porque os robôs no Alien, Aliens... Eles têm uma finalidade muito, muito clara. É, no primeiro é uma surpresa. Você nem sabe que robôs existem naquele mundo. E no segundo, quando aparece, é uma meia surpresa e a reação
1: da. É porque eu não comecei o replay que aí tem da faca, né? A reação
0: da Replay é até meio. Por que você jogou a comida fora? É um robô. Enfim. Ele não faz sentido a evolução dos robôs pra essa linha. Quando você pega Covenant e Prometheus. E Prometheus, eles são robôs muito... É uma inteligência artificial muito bizarra, muito, muito superior ao que a gente pode imaginar.
1: Mas eles já não são seres completamente... Uh, você não consegue dizer que eles são robôs no primeiro? Não, não, não é
0: nessa essa questão. É a, é a questão da inteligência e para onde ela tá indo. Porque assim, David no, no, no Prometheus, ele tem, um, ele tem essa criatividade dele, né? Onde ele tenta simular quase que seres humanos e tal. Parece que eles esqueceram tudo. Mas o,
1: o Dave não é especial pelo fato até que ele é criado a, a imagem do Sim. Wayland. Eu acho que ele é um robô meio diferente. Sim, ele outros, é diferente né? tanto
0: que aí no Covenant eles re retomam isso. Mas até mesmo, acho que é o William, o novo robô do, do Covenant, ainda é muito, muito, muito superior. Então assim, eu sei que a gente tá falando de 1979 e a, o que eles entendem como inteligência artificial não é o que a gente entende hoje como inteligência artificial. Mas isso quebra muito o ritmo, porque... Se, se, se as duas são. Se o Prometheus e o Covenant são prequelas, é uma involução muito bizarra da. da é, da, mas da da aí tecnologia. não dá pra
1: culpar o filme original, sem culpar os novos, eu é, acho. É, que é exato, não... então, por
0: isso que eu tô falando que caga muito porque, e quebra completamente a sua, a, a, a sua expectativa sobre, sobre os filmes.
1: Apesar que, sei lá, ao que tudo indica, pelas, como as coisas estão indo, daqui a é, 20, 30 anos. Eu acho que a gente ainda vai estar tá pensando no 1 e o 2 como clássicos e não no Prometheus e uhum. no Covenant, é a impressão que me dá. Uhum. Eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é essa. Sim. É, mas enfim, é...
0: É uma, é uma pena como que a, a série evoluiu pra mim, pelo menos. Eu, e eu não sei se, se teria alguma outra forma de evoluir de uma maneira que não fosse tão comercial e, e estragasse o clima do primeiro. Um... Porque não dá, né? Tipo que você faz? Você tem que, que seguir a história, é. ou pelo menos o universo de alguma maneira, e tipo... Hum, ou você poderia aliens, nunca fazer nada. É. Ou, exato, ou não fazer. Que daí, eu acho que normalmente é a melhor opção é não fazer, mas
1: dinheiro é faz. Não, esse Predador, por exemplo, nenhum é tão bom quanto o primeiro. Exato. Nenhum conseguiu. Então, pode parar no primeiro, sabe? Mas eu queria saber mais.
0: É, então, e aí entra essa parte que é uma paradoxal minha, porque eu gosto muito do universo, eu adoro saber mais. Então aí. o
1: Batman já lutou contra aliens.
0: Batman, eu, eu inclusive eu li eu isso. Eu também. É muito ruim
1: lembro que eu fiquei com medo que as pessoas morriam
0: <risos> <risos> enfim foi isso uh, vamos para os e-mails você pode enviar para bilheteria vamos ao primeiro e-mail. Hum. Quem mandou foi Diego, de Macaé. Tem uma história para contar. Começa perguntando: algum de vocês já se apaixonou por um, uma professora?
1: N não. Mais ou menos. Ok. Você não respondeu, Teixeira? Ah.
0: Não, não. Teve ah. que
3: pensar,
1: é porque tava mentindo, né?
0: <risos> Pergunto porque sim, eu já me apaixonei por uma professora. Ela me dava aulas de matemática no ensino médio, na escola mesmo. Era rígida, mandona e ensinava muito bem. Nunca esqueço de uma vez que disse a ela, Professora, estou ferrado. Não vou conseguir recuperar essa nota. E ela, com suas sábias palavras, disse, Quem é ferrado é cavalo. Você não é caixote, se vira. Pra tudo tem um jeito. Caralho, ele decorou, tipo, ela, na verdade, juntou várias. Enfim. Na época, ela... <risos> na época, ela tinha um pouco mais de 30, que 30 e eu, 17. Era loira, com olhos verdes brilhantes, branca como cera, achava realmente linda, mas sentia tristeza por ela. Já naquela época, percebia, por alguns detalhes, que ela tinha problemas no casamento. Sentia um, uma sensação de impotência. Queria ajudar, mas, além de ser um estranho, o que eu poderia fazer aos 17 anos? O ensino médio acabou e isso ficou para trás. Os anos se passaram e meu gosto por mulheres mais velhas aflorou. Só me envolvia com mulheres com 5, 10 e até 13 anos mais velhas do que eu. Nunca só sexo, sempre rolava sentimento dos dois lados. Então, em 2015, aconteceu uma feira de ciências na antiga escola. Meu irmão estudava lá, então fui prestigiar. Eis que encontro a professora de, da matemática. Uma mulher madura e ainda muito bonita. Os anos foram generosos com ela. Conversamos Sim. e ela não lembrava de mim. Peguei, contato, peguei o contato dela e passamos a conversar. No último ano... Você
2: no... como assim? Não lembrava e mesmo assim pegou contato? Viu? Ah,
0: só que ah, com com uma, uma ideia uma ali, ideia. né? Gente. Mandou a no último ano nos envolvemos e rolou muita história. Descobri os problemas que, perce que percebia no ensino médio, novos problemas e tal. Hoje estamos juntos. Me deu bem com o filho dela, é um excelente jogador de CSGO <risos> e está mirando o profissional. A diferença de idade entre nós é grande, mas não vejo problema. Ela ainda tem receio, por isso evitamos demonstrar o relacionamento em público. Apesar disso, estamos bem. Gosto muito dela e ela de mim. Até hoje ela duvida que sou ex-aluno. Sabemos que a sociedade julga diferente quando se trata de mulher mais velha que o homem, ainda mais com o agravante de ex-aluno, o qual preferimos omitir sempre. Recentemente, o mais novo presidente da França contou a sua história e fiquei feliz ao, ao, ao ver que gente tão importante viveu algo parecido. E mesmo no cargo que ocupa, toma coragem de compartilhar com esse mundo quadrado. Talvez ele entenda o papel que tem de desmistificar essa situação. As mulheres não precisam ser sempre mais novas que os homens. Afinal, a necessidade de ter dezenas de filhos não existe mais. O que vocês acham desse tipo de relação? Com idades muito diferentes? História legal, né? É. Eu acho ok.
1: É, não. Tipo, não. é assim... Não, não querendo retomar os assuntos semanas passadas, é estranho quando a pessoa é extremamente mais nova. Tipo, Sim. 13 anos. E aí tem o caso que o Rick falou da pessoa que é o relacionamento. Eu acho esquisito pra cacete. Agora, do tipo... Ela tinha 30 quando tinha 17. Vamos supor que ele tenha... 30. Ele tem 30 agora, Eu falou? tô chutando. Eu... Bom, vamos supor, tudo bem. Ela tem, então, 45. Não, ela, ela tem 3. 3, 43, 13. Sei lá, vocês estão felizes? Tane-se, né? Não, eu não acho é? que é nada estranho. Eu acho Também que depois tipo. de uma certa idade, aí é de boa, sabe? Porque e... aí eu já não vejo mais mas, como é, mas isso alguém tem... tirando vantagem de alguém ah, muito mais essa...
2: novo. Esse olhar torto que as pessoas têm tá muito relacionado ao machismo, né? Porque tem. a... O valor da mulher está na juventude é, uma, é um valor muito velho e, e que... Mas, de alguma forma, o cinema ainda transmite, a mídia ainda transmite, né? Tipo, eu tô aqui, mulheres pensam tanto em aparência, em... Uh, em parecerem mais jovens, é, gente, esconderem... Ou atrizes
1: que meio que se destroem com plástica, né? E, é, justamente ah, porque, ah, porque é no, no, no
2: próprio... Na própria, em próprio Hollywood, uh, você acaba tendo muito menos chances. Uh, dependendo de como, obviamente, do... do, do da carreira, mano. Eu acho que nem toda a carreira é igual. É uh, uh, igual as atrizes, mas. Uh, a Amy é, chama tem uma existe, sketch maravilhosa é, sobre a do isso. É, não,
0: é verdade, é, é, do é,
2: Unfuckable. É. Se
0: você procurar no YouTube Unfuckable, você vai. Tem, a, tem a, uma crítica bem meio
1: sarcástica. A, a, a Dreyfus.
0: Jenny Fod... Fonda,
1: não tem? Não, Fonda, não, não Jenny é Fonda. É a Dreyfus, a Elaine do, do, do... esqueci o primeiro nome dela. Tem a moça que fazia o, o Medium.
0: Sim, e... que fez Stigmata.
1: Fez o Stigmata? É, é ela. É a. Ih, cara, É a Patricia Cat. É. E tem quem mais? Tem mais uma. Tem mais uma que eu não tô lembrando agora quem é. é. Mas é... Essa, essa sketch é legal, mas eu tô lembrando... acho que É Charlize Theron? Não, Charlize Theron ela é atual. Tô viajando. Eu é, é não, primeiro. eu tô pensando na atriz que fazia aqueles filmes com o Tom Hanks no passado. Tipo, Joe sim. e o Vulcão, ou tem, você tem e-mail lá. Sim,
0: sim, é a... Me...
1: Me, Mel... Não é Mel Gibson. Não. Mel, Brooks, <risos> Mel Brooks. Mel Brooks. É, Mel Brooks. É, ah, esqueci o nome dela completamente, eu mas enfim. Meg Ryan. Ela, Meg Ryan, é. Ela, tipo, por pressão mesmo, ela fez uma série de plásticas que e, assim... Não é dito oficialmente, mas todo mundo sabe que ela não foi mais chamada porque acharam que o rosto dela ficou esquisito. E recentemente a Renée Zé Weger aconteceu a mesma coisa. assim, Ela Sim. apareceu que ninguém mais se conhecer. E a gente sabe que largamente é proveniente como o sketch do unfuckable diz de mulheres que pra Hollywood se tornam, tornam velhas, né? Que é, é muito normal que homens muito mais velhos interpretem caras novos e o mesmo não aconteça com mulheres, né? Sim. Os pares amorosos em Hollywood acabam sendo assim, é, o cara de 40 com a moça de 25. Uhum. E Exato, nunca... que é
2: justamente só promovendo essa, esse, esse estereótipo e essa, essa ideia machista de que a mulher jovem, ela retém o valor dela, ela é mais bonita, ela é, é, tá muito ligada à beleza e à juventude, o que é
1: completamente estúpido e Eu diria que assim, no caso de, de relacionamentos com idade muito dispares, o que você mais ouve é, por exemplo, ser um cara muito mais velho e uma mulher muito mais nova, é que ela tá só atrás do dinheiro dele ou alguma coisa do tipo. Uhum. Uh, mas sei lá, cara, Dani, você tá feliz, E eu também bem. não vejo
0: muito problema na questão de ser ex-aluno, porque vocês não tiveram um relacionamento quando ela era sua é, professora. É, não, já faz muito tempo é, pra, pra,
1: pra ter qualquer mesmo. importância. É. Não, sei lá, vocês estão bem, curte aí. É. E, e incentiva o menino a jogar CSGO profissionalmente. Sim, vai ganhar muito dinheiro, não vai não. Não, é não escola, vai. Não. É, mas <risos> o mesmo tempo... fazer
2: faculdade além de jogar. Sim. sim. Mas ao mesmo tempo eu entendo bastante, sim, quando ele fala de demonstrar, por exemplo, em público, sabe? Tipo, ele, eles não querem atrair olhares, eles não querem é, se sentir julgados, sabe? Tipo, eu convivo com isso, sabe? Tipo, é a mesma coisa com um, um, sabe, um casal gay, assim. Tipo, eu eu tenho pessoas que eu que eu já fiquei que nunca se importaram muito, uhum. mas eu meio que fui condicionado a evitar por conta também de muito disso, sabe? Ah, não quero chamar atenção, não quero atrair olhares. Então é, é muito chato, na verdade. Sempre quando tem alguma coisa que as pessoas julgam, sabe? Tipo, julgar o amor alheio. É, é sempre muito, muito chato de conviver com isso. Não. Enfim.
0: Próximo e-mail. Fernando Santos enviou. O episódio 123 do Bilheteria me fez querer mandar este e-mail por dois motivos. Primeiro. Agradecer e parabenizar o Rick e o Matheus pela forma como responderam um e-mail do colega que perguntou sobre a relação entre fio-terra e sua masculinidade. Eu não estava presente nisso. Foi muito bom. É fácil ver nas pessoas que alcançam um certo nível de esclarecimento olhar para visões mais conservadoras com desprezo. Mas, assim como o colega teve humildade de pedir por esclarecimento em um assunto que não compreendia, vocês tiveram humildade em estender essa mão e explicar. Da forma mais paciente e esclarecedora que eu já vi... Porque essa construção social sobre masculinidade é um erro e temer arranhar essa noção embute um machismo que as pessoas costumam não perceber. Estou indicando o episódio para todo mundo. Pô, obrigado. Foi que legal. Uh, segundo, contribui com a discussão sobre o que faz uma música soar triste ou feliz. O computador cognitivo da IBM, conhecido como Watson, foi usado para auxiliar o produtor musical Alex da Kid a criar uma, a música Not Easy no ano passado. O módulo da Inteligência Artificial Watson, Watson Beat foi usado para identificar sentimentos em melodias enquanto o Watson Tone fazia sugestões de letras baseadas na intenção do artista de quais sentimentos e posicionamentos expressar. Infelizmente, pela forma que a computação cognitiva funciona, identificando padrões sem necessariamente reconhecer a relação de causa-consequência que os cria, ainda não conseguimos interpretar exatamente o que o Watson leva em consideração para dizer que uma nota musical é mais ou menos triste Triste que a outra. Mas o fato é que, assim como nós, ele já consegue identificar isso. Só que com a diferença de que a forma como ele armazena a informação é acessível para estudarmos e tentarmos induzir por nós mesmos essa lacuna na nossa compreensão de, afinal, o que objetivamente nos faz disparar determinados sentimentos quando ouvimos determinadas melodias.
2: Nossa, eu ouvindo isso só consigo pensar em pessoas usando software para compor música e saindo umas músicas bizarras, sabe? Tipo... Eu quero uma música feliz. Você aperta o um botão e o, o software cria uma música feliz instantaneamente. O que é totalmente possível, inclusive, deve ter coisas, inclusive, atualmente que faz. Você sabe, Matheus, tem alguma coisa assim? Deve ser ruim pra cacete, né? Não? Não. Sério? Caralho, eu preciso, é O falou que ele adora. Eu preciso muito checar esses softwares e ver o que acontece.
0: E é muito louco, né? Porque a gente começa a colocar em xeque uma das coisas que a gente sempre considera o mais humano do mundo que é criativo, né? A criação de algo.
1: Mas quem fez o programa pode ter sido criativo, né? Sim, é, mas você começa a criar
2: sozinho. Você tá,
1: cê tá mas de repente. o original
2: ali era do homem. De repente, vai que um negócio desse começa a substituir profissionais de verdade. É, eu fico, eu fico meio... Que... Não, isso vai
1: acontecer com várias. É Vanille. <risos> é verdade, <Mini> <risos> é verdade.
2: Mas eles já, eles em si já eram dois robôs, né?
1: É, mas, é, eles eram mais robôs do que a Hatsune Miku
2: lá. <risos> <risos> eles eram tão robôs que nem cantavam de verdade. Pois é.
0: Enfim. Esse é o último e-mail? É, o último e-mail de anônimo. Olá, overlords. Irei descrever a minha situação e peço que me deem alguma luz, se possível. Eu não tenho um sonho, um objetivo, nada. É horrível essa sensação de estar à deriva. Me sinto perdido. Sempre começo e desisto muito rápido das coisas. E não tenho nada que me dê prazer. Já larguei uma faculdade e estou prestes a abandonar outra. E o pior é que não sou bom em particularmente nada. É difícil ver todos à minha volta alcançando coisas e correndo atrás dos seus objetivos, enquanto eu estou parado, preso nessa angústia. O que fazer nessa situação? Continuar procurando algo ou simplesmente assumir que sou vazio e procurar algo pelo, pelo menos me dê algum, que pelo menos me dê alguma alguma estabilidade financeira e conforto? PS. não sei se é relevante, mas as faculdades que abandonei foram a de história e a de cinema e audiovisual.
2: Hum, isso talvez demonstre um problema sério com autoestima, porque ele fala que ele, ele diz que ele não é bom em nada. Isso é uma grande mentira. Acho hum. que todo mundo é bom em alguma coisa, mesmo que essa coisa não seja tão aparente, sabe? Às vezes não é matemática, português, é aquelas coisas que a gente estudou, mas às mas vezes bom, é um negócio...
0: O moedas como ninguém. É o isso é meio isso, legal. Isso já...
2: Mas o Shadow isso, faz isso. Então, faz então isso. mas isso, por exemplo, por mais estúpido que pareça ser, tem a ver com, sabe, habilidade com as mãos ou uma coisa de, de relação entre... Uh, reflexo é, sabe, Você tipo... pode ser um
1: batedor De carteira incrível <risos> É verdade <risos> Mas é o Nanoplace Terror Que é o momento Que todas as suas habilidades inúteis Se tornam úteis Lembra disso? Ah, Porque bem. ela tem Os vários poses De, de stripper Eu acho E aí ela consegue fazer isso Pra escapar de tiros E mísseis Vindo na direção Sim. dela Eu não gosto do filme Eu amei Quando eu vi no cinema Sério? Aí eu fui ver de novo Em casa e por que, por que eu gostei disso aqui mesmo? Eu não Nossa, tô eu sacando, né? Eu vi, eu acho que os 15 que pare... minutos detestei, é. nunca mais vi é. assim. Eu, tipo, gostei muito no cinema. É. E aí, quando eu vi... Mas você no... com quantos anos, né? Quando estreou o filme. Eu não, não, não sei quando. quando... É. Eu tava na 2006, já. 2007. Sim. Mas é, tipo, foi muito... Ah, uau. É, eu tava defendendo esse filme em discussões até pouco tempo. Eu é. não entendi porquê. É... Mas, sei lá, cara, eu também sinto que... Talvez uma terapia te fizesse bem, alguma coisa assim. Ah, é, exatamente. Porque, sabe, do jeito que você está se sentindo perdido, e aí tem essa questão de baixa baixo estima, a terapia às vezes é um lugar bom também para você se encontrar. Uhum. É, para justamente você entender o, o que, que é que você quer, ou por que, que essas coisas que você está fazendo você sente que não estão te agradando, porque às vezes não é uma questão que elas não estão te agradando, às vezes é uma questão de que você sente que elas não são as corretas para você. Porque você tá achando o tempo todo que você não sabe o que você quer, então a sua coisa tem que estar em algum lugar, quando na verdade você poderia estar aproveitando o que você tá fazendo e é essa incerteza que faz você desgostar do que você tem na sua frente imediatamente. Às vezes a sua questão é muito mais essa incerteza constante de se fechar em algumas, em algumas áreas, em algumas certezas, para se manter aberto o tempo todo porque você acha que isso é a coisa correta, sabe? É sempre uma possibilidade.
0: E eu acho que também existe um, um viés cognitivo aí muito forte que é você tá olhando a sua volta e parecendo que todo mundo tem um objetivo muito claro e conquistando coisas.
1: Ninguém, tá todo mundo
0: perdido e louco. Todo mundo tá perdido igual você. A é. questão é que todo algumas mundo chora pessoas. No de manhã. É, e, e algumas pessoas aprenderam a, a colocar uma máscara muito forte e, e mostrar. <risos> Sim, eu sei o que eu estou fazendo. Sim, ainda ainda porque Sim. Todo, mundo,
1: todo mundo vai ter os amigos que com 22 já conseguiu é. o trabalho na empresa fora. Imagina um amigo e... do
0: Zuckerberg, saca? Tipo, o cara Sim. que tava no quarto do lado. O cara é. viu aos 21 o cara se tornando um dos maiores milionários do mundo. Uhum. E, 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 e obviamente você olha para isso e
1: existem os pontos fora da curva e, e eu, não, eu não sinto que você deve se comparar a isso sabe às vezes você pode dedicar a sua vida a fazer queimar a sociedade que permite que tais discrepâncias existam eu também acho
2: pode, pode ser isso é, é, mas é... A, a gente vive uma era no qual a gente tem acho que mais contato com a figura a imagem a projeção de uma pessoa do Sim. que com a pessoa de verdade e obviamente as pessoas querem vender a melhor imagem de si hum. nas redes sociais tudo mais então é uma voltamos visão, ao papo né? do começo olha é, só que coisa o ciclo sem fim. exato e, e ao mesmo tempo, às vezes, você tem, sei lá... Quantos casos de artistas e grandes artistas e atores e músicos que... É, Parecem ter, sei lá, conquistado a fama, o dinheiro, o sucesso tudo mais. O mas, arte artístico. É, mas na real, tipo, tem um monte de problemas é, pessoais sérios, sabe? É, não é à toa que a maior parte deles, a maior parte, mas uma boa parte deles tem problemas sérios com, com, com drogas, que é justamente uma forma de escapar dessa realidade que é tão. uma pressão tão forte, sabe? Tipo, de às vezes não ter uma própria. O anonimato. A pessoa é uhum. muito.
1: Uhum. É uma coisa muito valiosa para essas pessoas. É como que ele ficar sempre citando as mesmas pessoas, mas o David Foster Wallace fala, ele tá até no, no, acho que no filme, sei lá que eles fizeram, Falt. tem, mas tem nas entrevistas lá que ele fez no Although Of Course You End Up Becoming Yourself, que é sobre como você chega num momento que você percebe que esse sucesso, no caso dele, o sucesso literário que era tão almejado por outras pessoas, não é isso que impede você estourar seus próprios miolas. No caso dele, não acabou sendo literal no sentido <risos> que não foi assim que ele cometeu o suicídio, mas, é... Que, e eu acho que tem a ver com aquilo que eu até falei do Donald Cohen também, de você parar de se enxergar como herói da sua história achar que você tem uma grande predestinação, um grande objetivo a ser cumprido, que na verdade é muito mais sobre você entender que esse véu de lágrimas não pode ser aperfeiçoado, como ele coloca, que não existe realmente esse caminho certinho pra se seguir. Eu acho que o mais Sim. importante é você fazer alguma coisa. Sim. Você tem que gostar de alguma coisa. E isso eu acho que é a parte mais preocupante, quando
0: você fala que você não tem prazer em nada.
1: É, porque eu também sinto que no fim das contas, é, os objetivos que você estabelece, eu sinto... São aqueles de médio prazo do, Tipo, a não ser que seja uma coisa ah, meu, Eu quero ser astronauta Desde os dos sete anos de idade, sei lá Mas aí também pensa assim Aí você vira o astronauta E aí, acabou seu sonho ali? O que, que você vai fazer em seguida, sabe? Porque todo mundo tem Os aditivos, vamos dizer, mais curtos assim Eu sei que, por exemplo A gente compartilha as coisas do Overloader, sabe? Eu quero que o Overloader seja uma empresa Uh, mais lucrativa, eu adoraria contratar uma nova pessoa, a gente de gostaria ter o nosso escritório, fazer o site crescer, e aí você contribui com isso, acesse o apoio.se Ó, overload. Eu sei, tipo, nos objetivos pessoais, eu quero me casar com a minha namorada, eu quero poder ajudar mais financeiramente com as coisas em casa, uh, eu gostaria de fazer as viagens que eu nunca fiz, eu... E coisinha assim, eu sei desses, desses objetivos médio prazo, mas ao mesmo tempo significa, ah, então se eu fizer isso acabou, tu feliz pra sempre? Não, você... Você vai ter que encontrar nova novas coisa novas, né? em seguida.
0: É, e não existe um fim. Eu digo... Tem, a gente morre, sim Sim, mas eu digo, não existe um fim para as coisas que você quer fazer o que quer conquistar. Tipo, eu acho que se você atingir tudo que você quer, acabou. É só chato. É, pois. Não tem mais nada que você fazer. Então, é, ao mesmo tempo, é, você tá na busca cansativa. Então, você tem que saber dosar, ou, tipo, o que você quer, o que você quer atingir, coisas que você sabe que. Não necessariamente você vai conseguir, de fato, algo palpável, é. mas sim mais um sentimento. É, de porque eu acho que eu, acho que eu
1: concordo com isso no sentido de você tá pensando num objetivo. É. Eu acho que para de pensar num objetivo e pensa exatamente assim. Você deseja, por exemplo, criar, sabe? Uhum. É, ah, é. porque aí faz sentido você, por exemplo, continuar estudando cinema. Ou, não, você gostaria de ter um, um trabalho, vamos dizer, que é mais exato e menos voltado à criatividade, por exemplo, porque você gostaria de ter o trabalho fixo, que você tem um objetivo fixo ali, que está uhum. determinado qual é a sua obrigação do começo, do final do dia uhum. e você quer ganhar dinheiro fazendo com isso. Também completamente válido. E aí você procura uma coisa relacionada a isso, sabe?
0: E eu entendo que é, é bem difícil você não comprar os objetivos que a sociedade te vende, né? Que é, só é bem, só, só é bem sucedido quem está feliz o tempo inteiro, quem está é. ganhando muito dinheiro, quem comprou seu apartamento, quem tem carro e por aí vai. É, e não é
1: assim que não? funciona Se tudo que você quer é, tipo, Ganhar dinheiro suficiente pra todo fim de semana Fazer um churras e fumar um baseadinho Na beira da sua churrasqueira e constar uma cerveja tu, Vai fundo Aqui no Brasil você vai ter que comprar ilegalmente E alimentar o tráfico, é verdade é. Mas fora isso, assim, vamos dizer Vai é que você mora nos Estados Unidos, lá já é legal e tal. É... Tem
0: uma, eu queria muito achar O vídeo que uma vez eu assisti que é muito interessante Que é de um monge budista falando sobre trabalho de uma maneira geral, e ele ele coloca coisas do tipo por que, que a gente não, ninguém almeja ser um encanador? Um bom encanador. Por que, que ninguém faz isso, sabe? Tipo, a gente acaba sabe fazendo, por colocando... Porque é
1: menos remunerado na, na nossa verdade, sociedade. Na verdade não, né? né? Cada
0: vez é mais remunerado, porque ah, é? esse tipo de profissão, tipo, marceneiro os caras cobram uma fortuna, porque ninguém mais quer ser. É, o então o robô
2: do Google não vai substituir marceneiro.
0: É, então quem... Eu, ah, eu acho que vai. Mas o que eu quero dizer é tipo... Existem tá, mas coisas. tem muitos trabalhos
1: que as pessoas não querem é, por
0: ser mal
3: remunerado. Né?
0: É, são mal remunerados, mas às vezes também porque você tá olhando só da maneira que a gente vê hoje. Que, na verdade, no Brasil... Tipo, você vai lá pra fora, tipo, Marcelo, eu ganho muito, muito dinheiro. Mestre de obras também, puta que pariu, eu ganho muito dinheiro. No Brasil, a gente acaba vendo de uma maneira, maneira mais mambembe, né? E é sempre... É aquele, é aquele senhor que você conhece que faz isso a vida inteira, saca? Nossa, Nunca... total,
1: sim, eu conheço um desse. É,
0: então, e não é exatamente um cara que foi formado e que se especializou e criou uma empresa ou então um site dele que é pra fazer isso de uma maneira mais profissional, sabe? Enfim, é, eu acho que a gente vê profissões de uma maneira muito muito hermética no final, né? É, e ao mesmo tempo muito louca, porque nenhuma profissão mais hoje em dia tem uma, um caminho muito claro pra ser feito, mesmo porque faculdade hoje em dia já não é mais nada, então você tem que ter pelo menos um pós-doutorado, uhum. sabe?
1: Tipo, e é sempre vai ter uma, tipo, um moleque de 16 anos que Sim. comprou uma câmera e conseguiu fazer mais do que você só no YouTube ali e acabou. Sim. Quer dizer, e... agora o YouTube acabou, né? Segundo muitas pessoas. Não, não acabou. Ah, tá. É...
0: Não se compara essas pessoas. Não. Tipo, o caminho é seu a trilhar e... eu sei que é difícil. Não é? Se fosse fácil, todo mundo estaria muito feliz, né? Mas... Um cara e procurar terapia também, eu acho. É, eu acho que procurar terapia é um ótimo conselho. Ok? Senhores, novamente, muito obrigado. Eu ligado.
1: fiz só com cinco a cabeça e eu esqueci que não sai no microfone. Não sai. Ok, não, na verdade, sim, super ok. Eu tô me sentindo bem, eu falei? Sim, sim. sim, sim.
0: É... Vou jantar agora, chegando em casa. jantar? Vou... Eu, eu, eu não vou jantar.
1: Eu vou, eu, eu, eu comprei um, okay. um Parma ontem. Hum, vai jantar eu, Parma? Então não, porque eu também comprei um daqueles requeijões de corte quando eu tava em Monte Verde.
0: Ah, que você. Ah, faz com
1: que, com açúcar.
0: Açúcar? Frita Sério? esse requeijão com um pouquinho de açúcar. Hum, um pouquinho. É o, que tava, o que eu tava
1: pretendendo era fazer um prensadinho num pão com Parma e, o, e esse queijo, que aí ele sai molinho e tal. Hum, mas fritar esse requeijão, cara. Mas com açúcar? Um pouquinho com... Eu vou testar, se assim. Eu, tenho... eu cara, acho tá que eu falando vou... muito Eu sério. acho que eu vou não... te ligar pra te xingando eu acho que não. Vai... Não, eu não tô zoando. Eu tipo... acho que vai grudar
2: tudo na, na frigideira. Isso é muito. Assim. Não, mas coisa... eu tenho aquela frigideira
1: da Polishop que não vai gruda nada.
2: Porque requeijão é do mal, cara. Não, cara, é que você não viu esse requeijão. É é. é. requeijão de corte.
0: É, ele não é requeijão não sei sei que que um é líquido, que né? Que ele é um queijo que é duro, mas que é um
1: requeijão. Ah, é
2: um queijo minas. Não. Não,
0: não. Mas enfim, isso é muito coisa de goiás. Goiás, eles têm muito. Eles têm muito essa coisa de fritar o requeijão com açúcar. Enfim, bom requeijão pra você. Obrigado. e o que você vai comer?
2: já comi, eu comi um escondidinho de frango que eu fiz.
0: Mas você não vai comer mais nada
2: hoje? Eu devo comer um lanchinho. É? Eu devo... É que eu já não
0: não importa?
1: A vida não tem sentido mesmo. Eu devo comer uma tapioca. É, um lanchinho. Depende do tamanho da tapioca. Depende do que você coloca dentro da tapioca. Sim. O meu é uma criança.
0: Enfim, até a semana que vem, gente.
4: Tchau. Tchau. Então
1: é só um lanchinho.
4: Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio da Vitrolinha do TTU Continuando essa série de programas que eu tô fazendo falando sobre a Vanguarda Paulista Ou a Lira Paulistana, que é um grupo de músicos aqui de São Paulo uh, Dois programas atrás eu falei, dei uma introdução sobre o grupo, falei do Itamar Assunção Na semana passada a gente falou sobre o Grupo Rumo E hoje eu vou falar sobre o Arrigo Barnabé mas para falar do Arrigo Barnabé, eu achei mais interessante não falar diretamente dele, mas falar sobre uma coisa muito importante sobre a música dele, que é dodecafonia. Entender o que é dodecafonia é muito importante para a história da música, mas também para entender o que é essa música estranha que o Arrigo tá fazendo. E para explicar o que é dodecafonia, eu tô aqui com o meu piano e vou tocar alguns exemplinhos para vocês. Então vamos lá. Para entender o que é dodecafonia, primeiro a gente precisa entender o que não é dodecafonia, ou seja, o que é música tonal, como ela funciona, para que ela serve. Basicamente, eu vou explicar de forma muito simples, porque a gente não tem muito tempo aqui, mas na música ocidental a gente usa 12 notas. Que são as teclas brancas e pretas do piano. A partir dessas 12 notas, a gente escolhe 7 para construir uma escala É claro que essas sete não são escolhidas aleatoriamente Existem mil regras e tipos de escalas e coisas assim Mas isso não vem ao caso agora Porque senão seria uma aula gigantesca de harmonia Mas basicamente a gente faz grupos de sete dentre dessas doze notas Para construir uma escala Se a gente toca, por exemplo, as notas brancas só do piano E não toca as pretas Essa é a escala de Dó Maior. Beleza. Para que, que isso serve? Bom, essa é a parte mais importante de tudo. Uma escala e um tom servem para controlar as suas expectativas. O que eu quero dizer com isso? A música nada mais é do que a organização de sons no tempo. E construir uma escala e utilizar tons e acordes ajuda a criar expectativas e soluções e dissoluções e tensões. Com as escalas, isso é muito mais fácil de fazer. Vou dar um exemplo com uma melodia muito simples aqui. Bom, todo mundo já ouviu essa melodia, né? Mas vamos fazer uma simples análise dela. Ela começa construindo o que é casa. De onde ela tá saindo? Onde é meu lugar natural? Onde eu dev deveria estar? E é isso que ela faz no comecinho. Pronto, foi construído que é daqui que ela tá saindo. Ótimo. Só que ela começa a passear e a sair para fora da casa. Opa, aqui ela tá fora de lugar. E agora ela precisa fazer algum caminho para voltar para casa. Ainda não voltou. Pronto. Voltou para casa. E isso é construído porque a gente está usando a escala de Dó maior. Ou seja, o que é casa é a nota Dó. A nota Dó é o que a gente chama de tônica. E ela é a que cria essa sensação de familiaridade, de que a coisa terminou, de que a melodia acabou. Porque, repara só, se eu parar a melodia no meio... Vocês veem como é estranho? A gente tá precisando de uma nota para terminar. A gente tá aflito. Cria uma tensão na gente que fica... Aí, precisa terminar, precisa terminar. E para terminar, é a nota dó. Agora, se a gente for parar para pensar, isso cria uma coisa muito esquisita. Que é que uma nota é mais importante do que a outra. Certo? Porque na escala de dó maior, a nota mais importante é dó. É ela que dá essa sensação de completude. Essa sensação de volta para casa de uma melodia terminada. E, ao longo dos anos, os compositores começaram a pensar sobre isso e concluir que isso é meio estranho. Por que, é que uma nota tem que ser mais importante do que a outra? E por que, é que a gente precisa controlar tanto assim as expectativas de quem está ouvindo? Talvez tenha outro jeito de fazer isso? E foi isso que os músicos começaram a fazer, desde o Wagner, Debussy, Stravinsky e vários outros. E era esse o problema que o Schoenberg, que a gente já falou na semana passada estava nas mãos. Ele queria construir uma música em que fosse impossível construir a ideia de casa, a ideia de familiaridade. Eu chamo isso de apoiar o ouvido, porque parece que nosso ouvido apoia em certas notas para descansar. Por exemplo... Ele apoia nesse dó e fica mais tranquilo. Agora, o Schoenberg queria construir uma música em que não houvesse possibilidade de apoio em que qualquer coisa que você tocasse não resolveria E foi por isso que ele inventou a dodecafonia Ao invés de sair tocando notas aleatórias por Caçando uma maneira de fazer isso Ele resolveu construir um sistema, uma regra Assim como uma música tonal é um sistema de regras Ele construiu a regra dele Para justamente criar essa música Em que não houvesse apoio, não houvesse casa E a regra que ele criou é bastante simples ao invés de trabalhar em escalas, você trabalha com séries. Esse é o nome que ele deu. Série dodecafônica. E chama dodecafônica porque usa as 12 notas. Ou seja, você cria uma ordem para as 12 notas. Por exemplo. Aqui eu usei as 12 notas da escala sem repetir nenhuma delas. E vocês percebem como é muito estranho isso? Parece que não tem começo, parece que não tem fim Parece que não tem um caminho que está sendo percorrido Parece um monte de nota jogada de alguma maneira Bom, isso tem uma explicação muito simples O nosso ouvido apoia quando a gente consegue entender uma escala E as escalas são construídas a partir de sete notas dentro das doze Se você toca as doze, você está construindo todas as possíveis escalas e o nosso ouvido fica perdido e não sabe onde se apoiar Não tem começo, não tem meio, não tem fim Não tem caminho que está sendo percorrido Repara, eu vou repetir a mesma série de 12 notas Vocês percebem isso que eu estou dizendo, né? Com esse exemplo E ele levou isso adiante Ele criou outras regras a música inteira era construída a partir de uma única série e desenvolvimentos dessa série, mas não vem ao caso explicar aqui. E é isso que o Arrigo Barnabé está fazendo na música dele. O disco mais importante dele, que é o Clara Crocodilo, é inteiro feito em cima de séries dodecafônicas. E a música que a gente vai ouvir aqui, versões Eletrônicas, que talvez seja a música mais conhecida e mais importante do Arrigo, que foi a música justamente que ele ganhou o Festival da Cultura E que ele se transformou Essa personalidade da música que ele virou É inteira baseada Em uma série do Decafônica Que não é uma série qualquer É justamente essa série que eu acabei de tocar pra vocês Ele só divide o ritmo Um pouquinho diferente E é isso E ele coloca alguns acordes A segunda parte da música É uma variação da mesma série E esses acordes também são variações Dessa mesma série do Decafônica Ou seja, o Arrigo está usando uma teoria musical Do começo do século XX Para fazer música na década de 80 E é essa música que parece que não encontra conforto em lugar nenhum, que não existe onde apoiar o ouvido. E eu não quero fazer grandes análises, mas eu acho que vocês já vão entender, porque isso é tão importante para a contemporaneidade e para São Paulo, que é o grande assunto do Rico Barnabé. Então é isso aí. Espero que vocês gostem de diversões eletrônicas. <música>
3: Imaginou, mas eu vi No Luminoso estava escrito Diversões me controlado